0: ערב טוב לכולם, ברוך השם אני שמח להיות כאן ברמת בית שמש הלילה, בדיוק סיימנו כאן את ההרצאה באנגלית ההרצאה הזאת תהיה שונה לאלה שנשארו ומבינים גם עברית כדי לא לשעמם אתכם כמו שאתם יודעים היום היה כאן בארץ פיגוע קטלני שנהרגו ארבעה חיילים, חיילות האיסורים שיש לנו בימים האלה מהישמעאלים לצערנו הרב הולכים וגוברים המצב לא נהיה יותר טוב נכון שהיום הרבה מהעם מאשימים את הממשלה ואת הבג"ץ ואת כל השמאלנים שבגלל ההתנהלות שלהם עם כל מה שקורה פה אז הדברים האלה קורים גם זה נכון מה שאמת אמת אבל אסור לרגע לשכוח שכל מה שקורה הקב"ה מביא עלינו הדברים האלה כבר נכתבו בתורה או בזוהר לפני אלפיים שנה בגמרה. הגמרא כבר אמרה הגמרא כבר אמרה שלפני ביאת משיח הישמעאלים השתלטו על כל פינה לתשעה חודשים ככה הזוהר אומר חמישה עשר דברים עתידים לעשות בני ישמעאל בארץ לפני בית משיח, כולם התקיימו כבר. חצי מהעם שלנו לצערנו הרב תומכים באויב, נלחמים למענו, כואב להם שנופלת איזה סערה מהראש של המחבלים הארורים אף אחד פה לא מבין איך זה יכול להיות כזה דבר שאנשים שקוראים לעצמם יהודים בוכים על רוצחים ועל מחבלים עד כדי כך שהיום אחד המציא בדיחה, כבר שולחים את זה בוואטסאפ שנה הבאה, כאילו בדריסה הבאה, יכתבו בחדשות המחבל עצר, למה ירו בו? הבנתם? היה כאן לא מזמן משפט לחייל הזה שהרג את המחבל אז כולם שואלים אם לפי התורה היה מותר להרוג אותו או לא אחרי שהוא כבר שכב ולכאורה הוא כבר לא היווה יותר סכנה נטרלו אותו או שכן או שלא האם אפשר היה להרוג אותו להוציא אותו להורג או לא אז באמת כל השיטה פה בארץ של השלטון ושל בית המשפט כולו מנוגד לתורה. בתורה כתוב מפורש על מי מותר לרחם ועל מי אסור לרחם. ושהולכים למלחמה ונלחמים באויבים אין כזה דבר לקחת שבויים ולהכיל אותם ולטפל בהם. אין כזה דבר. נותנים להם לפני המלחמה אזהרה או שתיכנו או שתברחו אם אתם מתעקשים להישאר ולהילחם, דמכם בראשכם. ואחרי שמתחילה המלחמה, לא מרחמים עליהם. הורגים את כולם ללא שום רחמים. הבא להורגך, השכם להורגו. הבעיה שבמדינה שלנו לא הולכים לפי חוקי התורה, לצערנו הרב, וממילא עושים כל מיני חוקים שמחלישים פה את החיילים. החיילים היום פחדו להרוג את המחבל, פחדו, היו שם הרבה חיילים, אף אחד לא העז לירות. בעצם נכנסנו למצב של פיקוח נפש חמור מאוד, בגלל ששולטים בנו צאצאי הערב רב, יושבים פה בבג"ץ, אויבי השם, אויבי היהדות, אויבי התורה, הם האויב האמיתי של עם ישראל, הרבה לפני המחבלים. הם, אלה השופטים שיושבים פה בבג"ץ, חצי מהממשלה, ערב רב, 14 מחבלים ישמעאלים יושבים בממשלה, משתפים פעולה עם האויב ללא הפסקה. עוד לא תפסנו אחוז מהמעללים של הפושעים האלה. פה ושם הייתה את המחבלת הזאת שעמדה על האונייה ונלחמה בחיילים, זה שהבריח להם טלפונים. אני מבטיח לכם שהם עושים דברים הרבה יותר חמורים מזה, הרבה. מחייכים על בימת הכנסת ומתוך הממשלה הם מוסרים סודות לאויב כמו שהיה בשער הזה, יימח שימו, בזמן המלחמה הוא מסר לחיזבאללה סודות מוועדות של הממשלה. הוא גילה לאויב איפה מציבים פטריוט ואיפה עושים ככה ואיפה זה, כל מה שהוא שמע, הכל הוא גילה לחיזבאללה, מאלף ועד תף. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שהידרדרנו לכזה שפל ולכזה טמטום הכוח שלו לעזור לנו הולך ופוחת. למה? כי ברגע שעכשיו הקדוש ברוך כותב לנו בתורה שאתה בא לארץ, ישמר לך פן תכרות ברית עם יושבי הארץ. תיזהר לא לרחם עליהם ולא לעשות איתם הסכמים. אסור להתחנחן אליהם, אסור לתת להם מתנות, בוודאי אסור להיכנס לחנויות שלהם ולקנות מהם בגלל שהם יותר זולים. כל זה קורה בגלל שליהודים אין אמונה בהשם. יהודי שיש לו אמונה בהשם לעולם לא ייכנס לחנות של מחבל או אחד ששייך לעם של המחבלים, שכל פעם שמתים יהודים הוא רוקד או שמח בליבו, שלא יהיה לכם אשליות שזה אחרת. להיכנס ולתת להם פרנסה כדי שיוכלו להרוג אותנו, זה מראה שאנחנו לא בוטחים בהשם. בשביל לחסוך איזה עשרה עשרים שקלים, הוא נכנס לחנות של מחבל לקנות ממנו. והמחבל הזה תורם לחמאס, והחמאס הורג עוד ילדים וחוטף עוד אנשים, ומחלקים סוכריות כל פעם שדורסים פה יהודים, וזה לעולם לא ייגמר. יש שתי דרכים למגר את הבעיה. נתחיל בדרך הרוחנית שהיא הרבה יותר חשובה, ואז נדבר על הדרך הגשמית. קודם כל בתורה בפרשת בחוקותיי כתוב שאם לא נלך בחוקותיו של השם אם בחוקותיי תלכו, אז יש רשימה של ברכות. ואם לא תלכו בחוקותיי, רשימה של קללות ועונשים קשים. ברשימה של העונשים ושל הקללות, חלק מהם זה בדיוק מה שקורה לנו בימים אלה. א', כתוב, הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. אלה שגרים בתוכך, הם יעלו האויבים של המדינה מעלה. ואתה תרד למטה, הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב, הוא ירדוף אחריכם, גם כשהוא לא רודף אחריכם תחיו בפחד, רק ילך ישמעאלי ברחוב, מאה יהודים מסביבו רועדים, והוא יודע את זה, והוא הולך בגאווה ובכורחי ועוצם ידי, תראה את הפחדנים האלה הם יודעים שהחיילים פוחדים ורועדים לירות בהם, הם עושים מאיתנו צחוק. איך אומרים בארץ? הם מסתלבטים עלינו יום ולילה באינטרנט ביניהם. אני מקבל מהם מכתבים, אז תארו לכם מה הם כותבים אחד לשני. תדעו לכם דבר אחד, הדרך היחידה לנצח אותם זה להידבק בקדוש ברוך הוא ולפתוח בו ולחזור בתשובה מלאה. כל עוד רוב העם פה יעשה עבירות, יחלל שבתות, יעשו מצעדי תועבה, יאכלו טרף, יראו דברים נוראים בטלוויזיות וישחיתו פה את הילדים, הם ימשיכו לכלות בנו ולענות אותנו יותר ויותר. עד שיביא המצב שכולם פה יכרעו על הברך ויצרכו להשם בתחנונים, שיציל אותנו רגע לפני שישחטו את כולנו פה. שלא תגידו שלא אמרתי, אני לא אומר את זה מדעתי, אני לא ממציא עכשיו חזיונות. אני לא מדומיין ולא נביא ולא רוח הקודש ולא כלום. אני פשוט אומר לכם מה כתוב בתורה, מה כתוב בגמרא, מה כתוב בזוהר, מה כתוב בראשונים, מה כתוב באחרונים, מה כתוב בכל הספרים. ומה שכתוב מפורש, ש... הזוהר אומר, מפורש, ורבי דוד קורדוברו דיבר על זה ב... פירוט בפרטי פרטים. הזוהר אומר, אוי לו לישראל על היום שבו נימול ישמעאל, שעתידים בני ישמעאל לעכב מבני ישראל בשובם למולדת. איך הזוהר ידע לפני אלפיים שנה, שמכל המדינות בעולם היחידים שיילחמו בנו ולא ייתנו לנו לחזור לארץ זה הם. <אז> אני רוצה להזכיר לכם שלפני ההצבעה באו"ם שהוא כל האומות לראשונה ולאחרונה אי פעם עשו משהו למען היהודים, אז במקרה זה קרה רק פעם אחת, אולי הם שתו משהו באותו יום, אני לא יודע מה, הם החליטו לתת ליהודים להקים בית נאמן בארץ ישראל. כל המדינות הצביעו, היה רוב בעד מדינה יהודית. אחרי השואה הגויים היו מושפעים, טוב, מה קרה מאז? אנחנו התחנפנו לכל האומות ולכל העמים. אף אחד לא חלם להתחנף לערבים שהיו פה. מעולם לא הייתה כאן מדינה פלסטינאית, לעולם לא היה עם פלסטינאי. מעולם לא היה הימנון פלסטינאי, מעולם לא היה צבא פלסטינאי, מעולם לא הייתה כאן ממשלה פלסטינאית, מעולם לא היה כאן דגל פלסטיני אין אף ספר היסטוריה של פלסטינאים לפני 1967. אין, לא היה ולא יהיה. כי לא היה מעולם כזה עם, אף פעם לא היה בהיסטוריה עם ערבי פלסטיני, הכל שקר. זה לא היה, תבדקו בהיסטוריה. תראו תמונות מקבר יוסף, מקבר רחל, כל ההר, כל הרחבה, הכל היה ריק. קבר ואין כלום. אף ערבי לא גר שם, כלום. כל מה שהם מדברים, הכל שקרים. איך ייתכן שמיליונים של שקרים בונים עכשיו עיוות של כל ההיסטוריה, מה הולך פה? והעולם משתף פעולה, ואומרים עכשיו שאנחנו הכובשים, ועכשיו אומרים שעוד מעט כבר יגידו לגמרי שלא היה פה בית מקדש, כבר אומרים את זה, ואומרים שהיהודים בונים בירושלים, ב- 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 וזה שטח כבוש, וירושלים זה בעצם בירה שלהם, שימו לב מה הולך פה. צריך להיות עיוור כדי לא לראות שהכל הקדוש ברוך הוא עושה לנו. כי לא ייתכן, בעולם לא היה כזה דבר שמיליונים... יודעים שהם משקרים וכולם משתפים פעולה בצורה כזאת מושלמת אחד משלים את השקר של השני, אירופאים, ערבים ועוד שהאירופאים שונאים את הערבים יותר מאיתנו שלא תחשבו שהם אוהבים אותם הגרמנים או הצרפתים מתעבים אותם, שונאים אותם שנאת מוות והנה כל יום מחדש מצביעים בעדם, עוזרים להם כדי לגמור אותנו. מדהים, פשוט מדהים. אם היית שואל עכשיו צרפתים, היית מוכן להחליף את החמישה מיליון ערבים פה בחמישה מיליון יהודים? מיד היו אומרים כן. לפחות היהודי לא ישחט אותי. כל יום יפוצץ לי פה רכבות ומטוסים ואני כל פעם אצטרך שעתיים לעמוד בתור לבדיקות. יהודים הם לא טרוריסטים. שונא יהודים, ודאי. עשיו שונא ליעקב. אבל מה עדיף? את זה אני שונא ואת זה אני שונא. זה ישחט אותי, זה לא יעשה כלום. זה סתם כיף לשנוא אותו. אבל הוא לא איום, נכון או לא? מציאות רואים כאן שהכל השם עושה. אז הזוהר אומר שישמעאל למעלה, ישמעאל למטה. שישמעאל למטה, ישמעאל למעלה. פירוש ישמעאל בכלל אין לו קיום. סתם, כלום. הכל אחיזת עיניים. מה כאן קורה פה? אם היהודים מתעלים, אוטומטית הישמעאלים נופלים ואם היהודים נופלים, אוטומטית הם עולים כמו מה זה? אני אתן לכם דוגמה תיקח את הקבוצת כדורגל הכי טובה בעולם ויקח את הקבוצת כדורגל הכי גרועה בעולם אחד עשרה נכים לא יכולים לרוץ אפילו אתה שם אותם עכשיו אלה מול אלה, כמה ייגמר המשחק? שלושים אפס, ארבעים אפס, כמה ייגמר? משהו כזה, לא? זה בכלל לא משחק, נכון? יש מציאות שהקבוצה של הנכים ינצחו את הקבוצה הכי טובה בעולם? אפשרי כזה דבר? יש מישהו שהיה שם כסף עליהם? יש רק אפשרות אחת שזה יקרה. מי יודע מתי? מי יודע מתי? שהקבוצה הכי טובה בעולם עם האחת עשר שחקנים שלהם יתיישבו על הדשא למשך 90 דקות, לא ישחקו, ישבו ואלה יתחילו למסור ויכניסו לזה גול שניים וינצחו ואז הכותרות יהיו הקבוצה הכי גרועה בעולם בהיסטוריה, נצח, היפסיד, הקבוצה הכי גרועה הפסידה לקבוצה הכי גרועה בהיסטוריה יש מישהו שיקנה את הלוקש הזה? אף אחד, למה? כי כולם יודעים, המשחק מהרגע הראשון עד הרגע האחרון היה תלוי רק בקבוצה אחת באיזה קבוצה? בקבוצה הטובה. הקבוצה השנייה, אף אחד לא מעניין אותו מה הם יעשו, ישחקו או לא ישחקו, זה לא מעלה ולא מוריד. זה רק חשוב מה הקבוצה הטובה תעשה. אם הם יחליטו ללכת ולשחק, הם ודאי מנצחים. אם הם יחליטו להתרשל ולשבת ולא לעשות כלום, הם יכולים להפסיד. זה בדיוק מה שקורה היום פה בארץ. הקדוש ברוך הוא אמר לעם לה, ישראל, הם לא פקטור בכלל, הישמעאלים. כלום. בשרם בשר חמורים, ככה כתוב. כתוב, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, קח נא את בנך, יחידך אשר אהבת את יצחק. הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא את בנך, אברהם אבינו אמר לו, איזה בן? יש לי שניים. אמר לו, יחידך, היחיד שלך. אומר לי, איזה, זה יחיד לאימו וזה יחיד לאימו. אמר לו, אשר אהבת. את זה שאתה אוהב, מה עונה לו אברהם? אני אוהב את שניהם. שימו לב איזה דיאלוג קטלני פה יש, היסטורי, עד היום אנחנו סובלים מזה. אומר לו אני אוהב את שניהם, אז השם אמר לו את יצחק, ביצחק יקרא לך זרע, ישרק הוא הזרע שלך, לא ישמעאל. ישמעאל לא מעניין אותי, ישמעאל פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. מה שמעניין אותי זה רק יצחק. מה רואים מכאן? שהערבים צועקים, אברהים, אברהים, אבא שלנו, סבא שלנו, סיפורי סבתא. בתורה כתוב מפורש, היחיד שנחשב זרע של אברהם, מי זה יצחק? וזה הם קוראים בתורה וזה אוכל אותם. אז מה הם אומרים? שהיהודים שינו את התורה. שמעתם את זה או לא? הם אומרים שהיהודים שינו את התורה. תשאלו אותם, האם ראיתם אי פעם בעולם תורה בגרסה אחרת שכתוב שם שישמעאל היה הנבחר? יש איזו תורה כזאת בעולם? איך היהודים בכל העולם ידעו לשנות בדיוק אותו מקום? כולם, בלי תקשורת, בלי טלפונים, בלי כלום. יהודי עכשיו בסין, בהונקום, יהודי בסוריה, יהודי בתימן, יהודי בפולין, ברוסיה, בגרמניה, פתאום ידעו כל היהודים באותו שבוע לשנות? איך קרה כזה דבר? ראיתם פעם ספר שכתוב שם שישמעאל הוא חשוב? כל התורה היא אותה תורה בכל העולם, אין שתי גרסאות. אבל הם, כל מילה שיוצאת להם מהפה זה שקר. התרבות שם כולה על שקר. אני גם יודע את זה מבפנים, אני מקבל אימיילים מערבים, מהמדינות שלהם. הם אומרים, מה זה לא משנה עכשיו מי צודק, יהודים או ערבים? אני אומר לך בתוך ערבי, כל העולם פה, הכל פה שקרים, אין מילה אמת פה. רק שקרים בביזניס, במשפחות, בהתנהלות היומיומית, רק שקרים. זו תרבות שהיא בנויה על שקר. הם מסוגלים לעמוד מול העולם ולהגיד שלא היה בית מקדש. הם חופרים יום ולילה כדי להשמיד ראיות. הם מסוגלים לעמוד ולהגיד, היהודים שינו את התורה. הם מסוגלים ולהגיד, ירושלים קדושה לנו, ביודעין שאין מילה בקוראן על ירושלים. כלום. רק על מכה ומדינה. שום מילה אין על ירושלים. אין להם שום בעיה לעמוד ולשקר, והם מאמינים אפילו לשקרים של עצמם. והם מוכנים להתאבד גם על השקרים האלה. וכל זה, רבותיי, השם עשה לנו, זה מה שלא מבינים פה. אני בעזרת השם מפגש עם איזה אחד האנשים החשובים פה בממשלה השבוע, סוף סוף, כבר היה צריך לקרוא בביקור שעבר, כדי ללמד אותם מה כתוב בקוראן בעד היהודים, כי הם לא יודעים. צריך להראות להם שבקוראן כתוב מפורש שהארץ הזאת שייכת לנו שבפעם הבאה שראש הממשלה ילך לדבר באו"ם, לא שזה יעזור הרבה כי כבר אתם רואים שזה הכל מכור מראש, לפחות הוא יוכל לזרוק להם את האמת בפנים ולקרוא להם מתוך הספר שלהם איך אללה נתן את ארץ ישראל ליהודים, אך ורק ליהודים לקרוא להם את זה מהקוראן שלהם כדי שהם יתחבאו כמו עכברים מתוך בושה כן, ודאי שבסופו של דבר שום דבר לא יעזור כי רואים שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו את הצרה הזאת כנגד כל ההיגיון כנגד כל ההיגיון כל העולם משתף פעולה עם השקר הגדול הזה שנקרא פלסטינאים כולם יודעים שמעולם לא היה כזה עם גם עכשיו טראמפ שהודיע שהוא יעביר את השגרירות לירושלים ממש ממש לא בטוח שייתנו לו לא בטוח, יתחילו לשרוף פה דברים, מהומות, הפגנות, בכל העולם. הוא, י... הוא יתקפל, הוא יפחד. מה עכשיו יתחילו לעשות לנו מהומות באמריקה, בניו יורק, לפוצץ דברים. יש הבדל בין היהודים לערבים. הבדל אחד מהותי וחשוב מאוד. היהודים, יום אחד הנאצים, יימח שמם, החליטו לשרוף אותם. מה עשו היהודים? כלום. עמדו בתור ונכנסו לתאי הגזים. זהו. בזה זה נגמר. הערבים, אם מישהו יחליט היום לעשות להם שואה, בתוך שעתיים זה שיחליט לעשות לה, להם שואה, לא יישאר ממנו זכר. אתם יודעים מה ההבדל? הערבים בחיים לא יעמדו בתור וייכנסו לתאי גזים. הערבים בחיים לא ייתנו לאף אחד להעליב אותם, שכח מלהרוג אותם. ישר ישרפו לך חצי עולם. הם כבר מרושתים בכל העולם. דאעש בכל עיר, בכל פינה, פה בארץ יש דאעש, זה של היום זה דאעש, מה אתם חושבים? הם בכל פינה, בכל העולם. ברגע שיעלו להם יותר מדי על העצבים, הם יבעירו את כל העולם. אי אפשר להשתלט עליהם. תראו, כל יום הם עושים איזה פיגוע רציני באיזה שדה תעופה. בפלורידה עכשיו עשו... עשרים. עשרים פעם הייתי בשדה התעופה הזה. עשרים פעם התחילו לירות שם על אנשים בתוך השדה תעופה. אין ביטחון היום באף פינה בעולם. הקדוש ברוך הוא מביא לנו את הצרה הזאת של ישמעאל. רגע לפני הסוף, כמו שהזוהר חזה, אך ורק כדי להעיר כמה שיותר יהודים לעשות תשובה ומה גורם לאנשים לעשות תשובה? לצערי הרב, פחד. פחד זה הדבר הכי יעיל להחזיר אנשים בתשובה ומי שאומר לה, לכם אחרת, הוא חולם. אין דרך שעובדת על אנשים קשי רק מזה שהם מבינים מה המחיר ומה יהיה הסוף שלי אם אני לא אחזור בתשובה? זה הדרך היחידה, לצערי הרב. נכון, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ואולי יש אחוז, שתיים, שלושה, חמישה אחוז של יהודים שלא צריכים שיפחידו אותם. מספיק שמראים להם איזה קטע יפה מהתורה, נדלקים כמו לפיד. מראים להם כמה הוכחות, בום, ישר הוא שואל, אז איך שומרים שבת? מה צריכים לעשות? לא צריך לדבר איתו בכלל על עונש. יש גם כאלה יהודים, נפגשתי בכמה כאלה במשך השנים אבל הם המיעוט של המיעוט רוב העם בדיוק כמו שכתוב בתורה כי עטי העם קשה עורף רשעים על פתחה של גיהינום אינם שווים בתשובה כשאתה בא היום לחילוני ומבקש ממנו להיות שומר שבת הוא בראש שלו מרגיש שיש לי הרבה מה להפסיד <גש> אני אפסיד את הביזנס, את הים, את הטיולים, משפחה, הורים, חברים, יש לי הרבה מה להקריב. הוא מסתכל על זה כעונש, שעכשיו הוא יצטרך לשמור שבת. אפשר לפחות להבין מאיפה הוא בא, אבל איך ייתכן שרשעים על פתחה של גיהנום עדיין לא יחזרו בתשובה? רגע, לפני שזורקים אותו למשרפות, גם עכשיו הוא לא צועק חטאתי, אביתי, פשעתי, <תאב> איך <תאב> יכול להיות כזה דבר? אין לו כבר מה להפסיד, גמרנו, הוא כבר לא יכול לסרוע כדורגל ים, נגמר. עוד שנייה מכניסים אותו בגיהנום, לפחות עכשיו תצעק, מסתער השם, חטאתי, אביתי, פשעתי. הגמרה אומרת, גם זה לא יקרה. על פתחה של גיהנום, אומרים לו, בוא ענה, אתה רואה לאן אתה נכנס? עוד מעט עכשיו, עוד כמה שניות, מתחיל התשלום. 70-80 שנה של עבירות, מיליארדים של עבירות. עכשיו אתה מתחיל לשלם עליהם, בלי שום רחמים. אז זוהר כותב, תסתכלו בראשית חוכמה במסכת גיהנום, אנשים שם צורכים צריכות מוות ואין רחמים, אין שם רחמים. זה לא כמו פה העורך דין רץ לשופט, כבוד השופט וכולי, אין, נכנסת לשם את האבוד. תיאורים מטוררים מה הולך שם עם הרשעים. איך אפשר שלא לחזור שם בתשובה? עוד שנייה מכניסים אותך לשם, תצרח, השם אני מצטער, אני מתבייש תן לי אולי עוד הזדמנות, תקל איתי, אני מבטיח, אני... מה שתרצה, אני אחזור לתשובה, לא? אומרת לך הגמרא, לא. על פתחה של גיהנום, לא חוזר בי. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? לי היה דוד, עליו השלום נפטר, פעם נתתי בבית שלו דרשה, לפני חמש עשרה שנה, חיים אחר המוות. הוא היה שם עם כל האחים שלו. שכל האחים שלו, והוא באותה תקופה, כולם היו כופרים. לא מאמינים בכלום, מזלזלים. יושבים לי משפחה של אחים, אף אחד לא מאמין, אף אחד לא מעניין אותו כלום. בסוף הדרשה, אחרי שאני אמרתי שהנשמה יוצאת ונכנסת במנהרה והיא רואה אור גדול, הוא בא אליי, לוחש לי באוזן, כל הדרשה שנתת הכל אמת, זה קרה לי. אני היה לי מוות קליני, הייתי במנהרה, ראיתי את האור, ראיתי את הקרובים, ראיתי הכל, כל מה שאמרת אמת. אמרתי לו, נו, אומר לי, אני בשלי נשאר. גם מוסי שריד היה לו מוות קליני, חזר, נשאר בדיוק כמו שהיה. זה מה שהגמרא אומרת, רשעים על פתחה של גאון, ברוך השם הדוד שלי כן חזר בסוף. לקח זמן. לאט לאט הוא התרכך עם השנים והבנים שלו כולם התחזקו וגם הוא התחזק אבל באותו זמן הוא היה קשה עורף אנשים קשה אפילו הפחד לא תמיד עובד אנשים אומרים לי למה אתה מדבר כזה חזק? למה לא דרכי נועם? תראה כמו ההוא וכמו ההוא תראה איך ההוא משעשע, מספר בדיחות, כולם מבסוטים אז אני עונה להם, תגיד לי, אני שאני בא לדבר, אני בא לשעשע אנשים, אני בא שינשקו אותי, שיחבקו אותי, שיצטלמו איתי, בשביל מה אני בא? אני בא כי עוד עשרים, שלושים איש בקהל הלילה, יקבלו פחד להמשיך לחלל שבת, או להמשיך לגנוב, או להמשיך עם כל השטויות שהם עושים, וישתנו! בשביל זה אני בא! אם, לא, אם הייתי יודע שאין סיכוי כזה, בכלל לא הייתי בא, מלכתחילה. <עס> 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 זו הסיבה שאני בא! אומרים לי אבל בכל זאת אולי אפשר גם בדרך אחרת בלי הפחדה אז מה התשובה שלי? אני אגיד לכם מה אני עונה, תגידו לי אם אני צודק או לא יש כאן מישהו למטה, למעלה, לא משנה איפה יש כאן מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד שמהיום שהוא נהיה בר מצווה או שהיא נהייתה בת מצווה עבר עליכם שעה אחת בחיים ללא פחד, ללא פחד ממשהו, אני אבהיר את דבריי. אנחנו פוחדים מערבים, פוחדים מתאונות, פוחדים ממס הכנסה, פוחדים מהפקיד בבנק, פוחדים מהשותף הגנב, פוחדים מהקליינטים פוחדים מכל מיני אויבים, פוחד מאימא של אשתו, פוחד מאבא של אשתו, פוחד מהבן שלו, פוחד מהנרקומן, פוחד מהסוחר סמים, פוחד מההוא העיתונאי שחוקר עליו, פוחד מ... אני יודע מה, מחסר, פוחד ממחלות, יש לו כאבים בחזה, פוחד מהתקף לב, פוחד מסרטן, כאבי ראש, פוחד מגידול, פוחד שהקבוצה שלו תפסיד. אין סוף פחדים. מהרגע שאתה ילד עד הרגע שאתה מת, אין שעה בחייך שהיא נקייה מפחד. אין כזה דבר. אתה נוסע בכביש, פחד ממצלמות, פחד ממשטרה, פחד מתאונה, פחד לא להגיע בזמן, פחד שיפטרו אותך, פחד מזה שבעבודה עושה לך צרות, פחד מה... חסר פחדים? יש מישהו שהורג את עצמו בגלל הפחדים האלה? לא! כולם מסתדרים איתם טוב טוב. חיים עם הפחדים. חיים עם הפחדה מהמצלמה, מהמס הכנסה, מביבי, מאובמה, עם כל הפחדים, הערבים, היה פיגוע, עשר דקות אחרי חוזרים לשחק שש קלפים, כאילו לא היה כלום. חיים עם הפחדים! יש רק פחד אחד, שכמעט אף אחד בשום פנים ואופן לא מוכן לקבל. פחד מהשם, פחד מהדין, מהתורה. זה... לא חוקי, לא בבית ספרנו. אל תביא לנו את הפחד הזה לפה. אל תדבר איתי על מחלל שבת מות יומת, אל תגיד לי על גייס שהסוף שלהם זה סקילה, אל תגיד לי על יהודי שמאבד את העולם הבא, אל תגיד לי כאלה דברים. תגיד לי מה שנעים לשמוע. אבל מה עם האמת? לא מעניין אותי, עזוב אותי, לא רוצה לשמוע. כמה אנשים מתחננים לאישה שלהם או לבעל רק שייצפו באחד הסרטים כדי שיחזרו בתשובה, רק תראה את הסרט, תראי את הסרט, תשמע את הדרשה, תשמע את הדיסק, מה הם עונים, לא רוצה לשמוע. אני אומר להם, תשחד אותם, תן להם כסף, לא מוכנים, היא לא רוצה. תקנה לה לא רוצה. מה היא כל כך פוחדת לראות סרט תורה ומדע? למה? כי ברגע שהיא תראה, ייגמרו לה התירוצים. עכשיו יכולה לראות תירוצים ימין ושמאל בלי הפסקה ברגע שהיא תראה נגמרו התירוצים כי היא בעצמה כבר לא תאמין לתירוצים היא יודעת שזה הכל שקל המצפון יעיק אנשים יסבלו ברגע שאתה רואה את האמת אתה מתחיל לסבול אתה לא יכול יותר להתעלם אתמול זה לא הזיז לך שאתה מחלל שבת עכשיו כל פעם שאתה עושה את זה נשרף לך הלב. היה איזה בחור אחד בניו ב- 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 יורק, בג'רזי יותר נכון. כל דרשה שהייתי נותן, הוא היה בא אליי בסוף הדרשה, תדע לך, זה כמו שאתה מכניס לי סכין בלב, שעתיים ככה מסובב, מסובב, הורג אותי, אני משתגע. אחרי כמה זמן הוא בא, אמר לי, תראה, אני בגללך כבר לא נהנה מהחברה הגויה שלי, ולא נהנה ממנה יותר. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, עכשיו כל פעם שאני עושה עבירה, איתה, אני חושב מה יעשו לי על זה. זה לוקח לי את כל ההנאה מהעבירה. אמרתי לו, מצוין, זה מטרת התורה. בשביל מה התורה נתנה עונשים קשים ופחד והאיומים והאזהרות? בשביל מה כל זה? מה, השם אכזר? הוא נהנה להתעלל באנשים? חס ושלום. אבא שואב בנו, קשוח איתו. חוסך שבטו, שונא בנו. אם אתה לא קשוח, אם הבן שלך רק כל הזמן נותן, נותן, נותן ומפנק איזה ילד יצא לך? פושע הכי גדול. שום דבר בחיים הוא לא יאריך. כל מה שלא ייתנו לו על מגש, הוא ילך, ייקח בכוח. כי ככה הוא יתרגל. פעם נתת לו להזיע, פעם נתת לו לנקות, פעם הוא קיפל כביסה, פעם הוא עשה לעצמו כביסה. פעם בחיים שלו הוא הלך לקניות, הוא חתך את הדשא פעם בבית. ודאי שלא, אז איך אתה, מה ציפית? מה רצית שיצא לך? חינכת פה פרימדונה, נצלן, אגואיסט, סוציומט, ועכשיו אתה מתפלא למה החיים שלו בזבל, ולמה הוא לוקח סמים, ולמה הוא חוזר בשלוש בבוקר ואין לו תכלית? גידלת פה כזה נסיך, והוא מתפוצץ עליך היום. רבותיי, הטעויות שעושים, יש להם אחר כך השלכות קשות. המצב עכשיו הוא באמת קריטי, באמת, למה? אי אפשר להתעלם מזה שאויבינו מבפנים מתחזקים, מתחזקים. חצי מדינה ערב רב פה, שונאי תורה, שונאי רבנים, שונאי השם, כל התקשורת שמאלנית, השחיתות פה היא ברמות שאתם אפילו לא חולמים. כל מה ששמעתם בחדשות על השחיתות שיש כאן, תכפילו פי אלף. אני אומר לכם כי אני יודע מבפנים, אני אתן לכם דוגמה, הנה היום זה יצא, איך אומרים השד יצא מהבקבוק היום, אני, יש כאן כמה כתבים בארץ וגם בחוץ לארץ, אותה שיטה, כתב של עיתון יש לו כוח, הוא יכול להרוס אנשים, הוא יכול להקים אותם ולפרסם אותם ולעשות אותם חשובים, כתב עיתון בחיים לא עושה שום דבר בשביל אף אחד, רק בשביל עצמו הכל, אין אצלו כזה דבר חסד, או מלחמה עבור האמת, או לשם שמיים. גם אם הוא קורא לעצמו כתב דתי, הוא רשע, מרושע, פי מיליון. רשע, מרושע זה מחמאה בשבילו. אין לאנשים האלה סנטימנטים, הקב"ה לא מעניין אותם בכלל, לא מעניין אותם שימותו מיליון יהודים, העיקר שיהיה רייטינג לכתבה שלו. לא מזיז לו עכשיו שהוא ימנע תשובה בישראל, שיחילו לה שם. זה... אני דיברתי עם כמה מהכתבים האלה שנחשבים דתיים, לא האמנתי איזה רשעים הם, איזה לב של אבן יש להם, איך הם מוכנים שאלפים של נשמות ירדו לזבל בשביל שיהיה להם עשרים דקות של תשומת לב. היה להם קצת רייטינג לכתבה, אין להם שום בעיה בכלל, זה מדהים. אז מה הם עושים? יש להם שיטה, איך אומרים, אתה איתי או אתה נגדי? שימו לב איך זה עובד. כבוד הרב, שלום, מדבר פלוני אלמוני מעיתון כך וכך. עומדת להתפרסם עליך כתבה על מה שאמרת אז וכך וכך וכך, רוצים את תגובתך. <laughs> <laughs> אם אתה אומר לא, אני לא מדבר עם רשעים כמותך, אין לי מה להגיב. קורע לך, איך אומרים? לא את הצורה, <laughs> קורע לך את כל ה... רק מה שהוא רק יכול. מוסיף, מסלף, שקרים, בכוונת טעויות כביכול. אז אתה רוצה למזער את הנזק. אתה רוצה למזער את הנזק. אז אתה מסכים לדבר איתו. איך שהוא קולט, שאתה מדבר איתו, הוא מזהה באיזה חולשה. שכאילו אתה מפחד ממנו. או oh, יופי, הוא בכיס שלי. מה הוא מיד אומר לך? כבוד הרב, דרך אגב, זה לא חייב להיות ככה. אנחנו יכולים לעשות לך יופי של יחסי ציבור. אני יכול להכניס אותך בערוץ 10, בערוץ 2, יש לי קשרים בתוכנית הזאת, אני אכניס אותך בעיתון הזה. כל מה שאתה צריך זה לתת לי ששת שקלים בחודש, או שמונת אלפים, לא זוכר מה הסכום, באופן קבוע, משכורת, ואני אהפוך אותך למלך. לא יהיה פה אחד שלא ישתחווה לך. כל בעיה שתהיה, אתה מרים לי טלפון, אני פוטר אותה בי, אני מכיר את זה, ובא לעיתון, ובא לאתר, ואני אכניס אותך לתוכנית הזאת, ונתחיל פה, כבר יש לו תוכנית עבודה. אם אתה אומר לו כן, נתחיל לשלם לו, נהיית המלך. קנית אותו, הוא לא אכפת לו עכשיו, אמת, לא אמת, זה לא מעניין אותו. מה שתגיד, הוא יתמוך בך. תגיד ככה, הוא מיד יעשה כתבה בעדך. תגיד ככה, يعني, הוא מתאים את עצמו אליך כי אתה משלם לו. אם אתה תגיד לו, לא, לא, אני מסתדר, ברוך השם, אני לא צריך פרסום. <laughs> ברוך השם, יש מספיק פרסום. הוא שלוש, ארבע, חמש פעמים, לא הלך, מה מיד קורה? בור, שוחט אותך בתקשורת. מתחיל להמציא עליך דברים, זה, איך אומרים? לחץ פסיכולוגי. ככה היום היה עם ביבי. אתם שמעתם היום חדשות? כמה לא הופתעתי ששמעתי מה היה היום. יש כאן בעל הבית של עיתון ידיעות, בעל הבית, חברת מוזס, הרבה שנים, חמישים, שישים שנה הם כבר בעלי העיתון הזה. זה היה העיתון הכי חזק פה במדינה, היה מוכר מאות אלפי מנויים, היה, היה מדפיס מאות אלפי עיתונים כל שבת, המוסף השבועי, היה מוכר מיליוני דולרים בשבוע פרסומות, בשבוע. ההוצאות של העיתון ביום היו מיליון שקל, הוצאות, על עובדים, משאיות, הדפסה, נייר, כל מיני בניינים, מיליון שקל ביום, הוצאות, תארו לכם כמה הם מרוויחים. מעל מיליארד שקל מחזור שנתי היה להם. עכשיו הכל הצטמצם לשליש. למה? יש את המיליארדר הזה שלדון אדלסון, שווה מעל שלושים מיליארד דולר. החליט לעשות עיתון ימני סוף סוף במדינה השמאלנית עשה את העיתון הזה ישראל היום תראו איך זה אומר, תראו עד איפה השחיתות מגיעה התחיל לחלק פה עיתונים בחינם אמר, אני ארוויח, ירוויח, יפסיד, יפסיד, זה לא מזיז לי הוא מרוויח עשרות מיליוני דולרים בשבוע, מקסימום יפסיד איזה חצי מיליון זה, לא, זה כסף קטן בשבילו התחילו לחלק פה עיתונים בחינם בכל מקום שני שליש מהרווחים, מהפרסומות, מהעלות של הפרסומות. פרסומת בש... בסוף שבוע הייתה עולה 40 אלף דולר, היא ירדה לארבעת אלפים דולר. ת... תבינו לבד את ההפסד של ידיעות. שמעו טוב מה קרה פה. אבל הם שמאלנים, וכמובן שונאים את ביבי. פנה ל... ביבי פנה אליהם, אתם שוחטים אותי, אתם הורסים אותי בתקשורת. כל יום מטלפן אליהם. מטלפן. הוא משקיע הרבה ביחס לציבור. אומר לו בעל העיתון, יש לי עצה בשבילך, או שביבי אמר לו או שהוא אמר לו, אחד מהשתיים, זה לא משנה, כן? אני מוכן לחסל את ישראל היום, להתחיל לעשות חוקים נגד ההפצה שלהם, כי גם ככה הם מפיצים בחינם, זה כאילו פרופוגנדה, תעמולה, בתנאי שאתה מתחייב לי לעולם לא לכתוב נגדי יותר לא להגיד שום דבר נגדי, יש איזו כתבה על קרוב שלי, תגנוז את הכתבה הזאת ואם אתם עושים את זה, ואתה מתחייב לי, ואנחנו עושים בינינו הסכם, אני מתחיל להגביל את העיתון השני. היי, העיתון השני זה בבעלות יהודי שנתן לך מיליארדים עד היום ושלדון אדלסון זה התומך מספר אחד של ביבי נתן לו הון של כספים, הון, ושנייה הוא מוחק אותו, שום הכרת הטוב, שום כלום למה? הוא רוצה להיות ראש ממשלה עד גיל 200. איך אני עושה את זה? אני מנטרל את השמאלנים. איך אני מנטרל אותם? משחד אותם. פתאום עיתון ידיעות לא אכפת לו לכתוב בעד הימין, פתאום לא אכפת לו להיות תומך של ביבי. למה? המחזור החודשי יעלה פי שלוש. ינטרלו את המתחרים שמחלקים בחינם והעיתון יחזור להיות כמו בימיו. הבנתם איך זה עובד? זאת אומרת, אתם רואים כאן שהכל שקר, כל העיתונאים האלה כולם שקרנים, זה לא מעניין אותם מה לכתוב. אין בכלל אידיאולוגיה. תבוא, תגיד, אני אשלם לך מיליון דולר, תחליף את הכתבה. תחליף. תגיד שלא גנבתי, תגיד שתרמתי. לא, אני לא יכול לעשות כזה דבר. זה אתיקה מקצועית. מיליון דולר אני מעביר לך לחשבון בשוויץ. תוך שנייה הוא יגיד, אתה יודע מה, בעצם אתה צודק, זו הייתה תרומה. תלוי איך מסתכלים על זה. איך אומרים, הכסף מכשיר ממזרים ומכשיר גם עיתונאים. הכל הבל הבלים ושקר. אני רק מתפלא איך העם כל כך טיפש להאמין לעיתונים היום. זה אני לא מבין. איך העם מאמין לכל מה שהם שומעים בתקשורת, מה אתה לא יודע שהכל שקרים? אני אתן לכם שתי דוגמאות. הנה עליי, איך אומרים בגמרא, בדידי אב העובדה. שני שקרים שהדביקו לי. אני אמרתי פעם, איך נותנים תמונות של נשים עירומות במוזיאונים כמו יד ושם? שמים שם תמונות על הקיר של יהודיות שרצחו אותם חמש דקות לפני הנאצים צילמו אותם עירומות? שמו תמונות שלהם בכל מיני מוזיאונים, כל העולם, כל השרצים מכל העולם באים, רואים את הסבתות שלנו עומדות ערומות כאן בתור לתאי הגזים, לא מתביישים? אם זה היה אימא שלו או אחותו, העורך היה שם את זה במוזיאון על הקיר, אימא שלו הרומה, רגע לפני ששחטו אותה, הוא היה שם את התמונה שלה על הקיר? אז אני התחלתי לדבר על זה, ואז אני התחלתי לספר את ההבדל בין החרדיות לחילוניות. שהחרדיות, ומכל הצער שהולכים להרוג אותם ואת הילדים שלהם, לפחות הם ידעו, יש עולם הבא. אז עכשיו הורגים אותי בגלל שאני יהודייה, לפחות יש לי חלק לעולם הבא. אז כולם יצטופפו כדי שלא יצלמו אותם. לא רצו להשאיר תמונות בעירום פה בעולם. עוד היה להם קצת כוח לחשוב על הצניעות. השניות שלא מאמינות בעולם הבא, הן לא דתיות, לא כלום. כל מה שעניין אותם זה אני לא רוצה למות, שזה טבעי לחלוטין, מי רוצה למות? אף אחד, גם דתי, לא רוצה למות. מרוב שהם היו מיואשות מזה שהם הולכים עכשיו להישרף, כבר הם איבדו, איך אומרים, את המחשבה, הם כבר לא יכלו לחשוב, מרוב צער. ובאו, צילמו אותם אלה הנאצים, ימח שמם, ואת התמונות האלה שהן עומדות ככה בעירום, שמים היום במוזיאונים, פה בארץ, משתפים פעולה עם המפלצות האלה שצילמו אותן, במקום לשרוף ולגנוז או לפחות לכסות אותה משום הצניעות, לטשטש, שמים אותה ככה כמו פורנוגרפיה, מעמידים אותם תמונות ערומות ולוקחים ילדים בכיתה ג' לראות את התמונות האלה ביד ושם, אוי לבושה אוי לכלומה. מה כתבו בעיתון? הרעף הפופולרי מהאינטרנט, מה פתאום פופולרי? כדי שיקראו הרבה את הכתבה, מה אם לא יכתבו פופולרי אף אחד לא ידע מה, מה זה עכשיו? מה אכפת לי מרב? הפופולרי, אה בוא נראה מי זה הפופולרי, נכנסים, מה הם כותבים? שחיטה בדם קר. הרב הפופולרי טוען, הנשים החילוניות בשואה הצטלמו בעירום לנאצים, זה הכותרת, מילה במילה. ראיתם איזה סילוף קטן? ראיתם כמה סילוף ענק? שמתם לב מה הולך פה? לא. יא אני מה להלהיב עכשיו את כל החילונים שישנאו עוד יותר את הרע ואת הדת תראו מה הרב אומר החילוניות אמרו אדולף בוא בוא הנה אני פה צלם אותי לפני שאתה הורג אותי שבטעות לא יהיה לך תמונה שלי בעירום ככה הם ציירים את זה והעם השוטה הרבה מהם אוכלים את הלוקש ומתחילים עם הקללות הבנתם מה הולך פה? אלה בדיוק מה שהזוהר דיבר עליהם שהם צאצאי הערב רב ה-good news בכל הסיפור הזה, שאת הכל יביא השם במשפט. הסוף של האנשים האלה יהיה כל כך נורא, הם יסבלו לכל כך הרבה אלפי שנים על כל עבירה ועבירה וכל לשון הרע שהם הפיצו על אנשים, במיוחד נגד רבנים, שהם עוד ייבכו על היום שהם נולדו, על העשר דקות תהילה שהיה להם פה ושם, שהם מכרו קצת רייטינג ופרסומות הם יקיאו דם אלפי שנה בייסורי מוות. ככה כתוב מפורש. אתה יכול להגיד אני לא מאמין, אל תאמין. אתה תבין שתגיע לשם. הם לא יברחו מן הדין. כדי לתקן את העוונות שלהם הם צריכים למצוא את כל האנשים שהם כתבו נגדם אי פעם. אתם יודעים לפעמים יש תוכניות בטלוויזיה, כל מיני תחרויות. ושמים שופטים. אתם מכירים את התוכניות האלה, נכון? יש כמה שופטים, והשופטים צריכים עכשיו להגיד מי טוב, מי לא טוב, אני לא יודע, בשירים, בספורט, כל מיני דברים. לפעמים השופט הוא לא דתי, הוא אין לו הערך uh, של להעליז בן אדם, הרי כתוב המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים, ולא צחוק. אז עכשיו לפעמים בא איזה זמר מזייף. הוא לא כל כך יודע לשיר, אז באמת זה פלא איך אחד שלא יודע לשיר בא לתוכנית של תחרות של שירים הסיבה, רוצה להתפרסם חמש דקות של תהילה, מחר ברחוב יבואו ויגידו לו איציק, אחלה היית בתוכנית, איזה יופי וזה, חבל שלא עלית, עלית שלב, לא משנה, לפחות מכירים אותו עכשיו יש כאלה שבאמת חיים בדמיונות והם חושבים שהם זמרים מוכשרים גם זה נכון, מה שלא יהיה, בין בו מדומיין בן גור רוצה תשומת לב, מגיע לו שירצחו שיר, אותו בתקשורת בדם קר? אז מה השופט? במקום השופט להגיד לו בעדינות, סליחה אחי היקר, שרת לא כל כך טוב, אולי בפעם הבאה תצליח לשיר יותר טוב, מאחלים לך בהצלחה, תודה רבה שלום. יש דרך אחת לחסל אותו ככה, בנימוס, ויש דרך להגיד לו, אחי, אתה אפס גמור אתה לא יודע לשיר, אתה קראת לי את האוזניים, איך בכלל אתה מעז לבוא לתחרות? רוצחים אותו בדם קר. עכשיו כל העם רואים את זה, צוחקים על חשבונו, והשופט הטיפש הזה איבד העולם הבא שלו ברגע אחד. שבעים שנה גיהנום לא יכפרו על זה. זה מה שכתוב, המלבין פני חברו ברבים. עכשיו שתבינו, בזמן הגמרא, שאמרו המלבין פני חברו ברבים, התכוונו שלושה, ארבעה, חמישה אנשים, כמה אנשים כבר היה? זה לא כמו היום, מיליון איש רואים את זה בטלוויזיה. כ- מה זה רבים? מה, מה המקסימום שהיו מסביב? עשרה, עשרים, חמישים? זהו! איבדת את העולם הבא. מה אם זה חמישים אלף? מה אם זה חמש מאות אלף? מה אם רואים את זה מחדש כל יום? גם אם התנצלת בפניו וביקשת מחילה, ואפילו מחל לך, מהרגע שמחל לך, עוד פעם עכשיו אתה עושה עבירות. כי ממשיכים לנגן את זה. אז עוד אנשים עכשיו מצטרפים למעגל, עוד אנשים צוחקים עליו, עוד פעם אתה צריך מחילה, עוד פעם עד שתמות, עדיין ימשיכו לראות את זה. אתה לא יכול לתקן, אתה לא יכול לתקן כמה צריכים להיזהר. יש אנשים מטופשים נכנסים לכל מיני כתבות באינטרנט, כותבים תגובות נגד. נגיד שבאמת הבן אדם שאתה כותב נגדו ראוי לכל הגינוי. נגיד. עכשיו אתה כותב נגדו איזה משהו ארסי, איך אומרים, בשיא אכזריות, שחטת אותו באינטרנט, פרסמו את התגובה שלך. בעוד שנה נגיד, הבן אדם חזר בתשובה, נכנס לישיבה, נהיה צדיק, איך אומרים, הפסיק עם השטויות. חזר בתשובה, נהיה צדיק. בינתיים, אחרי שהוא נהיה צדיק, התגובה שלך ממשיכה לרוץ. אנשים קוראים את זה עדיין. עכשיו, עד עכשיו דיברת נגד רש"ט, עכשיו אתה בעצם רוצח צדיק. זה כבר לא אותו דבר חביבי, צריכים לדעת את זה רבותיי. כמה טועים פה אנשים עם כלי התקשורת הארורים שהורסים לנו את העם, הורסים את האחדות וגורמים שהערבים בתוכנו ישחטו אותנו יום יום. אם זה לא היה, אני מבטיח לכם, 99% מהפיגועים והצרות והמחלות והבתים שנשברים יום יום זה לא היה קורה כי התורה אמרה, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. אף אומה זרה לא יכולה לגעת בכם. רק אנשים מתוככם יעשו את כל הנזק. ערב רב, שמאלנים ויהודים ששוחטים אחד את השני יום יום בתקשורת. כמעט ואי אפשר היום להדליק טלוויזיה חצי שעה מבלי לראות רצח שם, שמישהו רוצח מישהו. אם זה רוצח את ראש הממשלה, זה רוצח את השר הזה, זה רוצח את המפכ"ל המשטרה, זה רוצח את ההוא, העיתונאי רוצח את זה, זה רוצח את השחקן כדורגל, זה רוצח את הדוגמנית, כולם עוצרים את כולם. והכל בשם חופש הביטוי. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה אתם אומרים על חופש הביטוי? מה דעת התורה על חופש הביטוי? שתי שאלות, מה דעת תורתנו הקדושה על דמוקרטיה? מה דעת תורתנו הקדושה על חופש הביטוי? מי יודע? מה התשובה? אין דעת. תמיד יש דעת תורה, או שמותר או שאסור. אז השאלה, מה דעת התורה? האם יש כזה דבר לפי התורה, חופש הביטוי, איש הישר בעיניו יאמר? יש כזה דבר? תשובה, חס ושלום. אין שום היתר להגיד שום דבר בפומבי. שום דבר. הדרך היחידה שמותר להגיד משהו שלילי על מישהו זה נגיד אם באים ושואלים אותך עכשיו והבת שלי רוצה להתחתן עם הבן של זה מה יש לך לומר? אתה מכיר את המשפחה. הילד חולני, הוא עבר כמה משברים, מחלות נפש אתה חייב להגיד לו, לא תעמוד על דמ ריחה. אסור לך לפרסם את זה בעיתון. שואלים אותך עכשיו, זה נוגע להלכה אני רוצה לעשות שותפות עם ראובן אני... אתה היית שותף של ראובן, תגיד לי, כדאי לי או לא? אם כדאי, תגיד כן, ראובן אדם ישר, הוא בא כל יום בזה, הוא עובד, הוא מוסר נפש, למה נפרדת ממנו? אני, היה לי תוכניות אחרות, נפרדנו, אבל הוא בסדר גמור, הוא... או הפוך, לא כדאי לך להשקיע אצלו, הוא לא אדם ישר, הוא כל מה שאומר עושה הפוך, הוא אומר שיביא כסף, הוא אף פעם לא מביא, מה שאתה מביא הוא גם כן אוכל לא מעניין אותו הביזנס, הוא לא בא, כן בא, אי אפשר להשיג אותו, הוא לא עונה לטלפונים, אז אתה חייב להגיד לו את כל האמת, עד הפרט האחרון. למה אם לא, הוא יפסיד את כל כספו. מה, הוא, הוא הרמאי יותר עדיף על הצדיק, שרוצה להשקיע אצלו כסף? אבל לפרסם את זה בעיתון? מה זה, מה הולך פה? לפרסם את זה בטלוויזיה, באינטרנט? מי נתן רשות? אין כזה דבר חופש הביטוי. מה עם דמוקרטיה, מה אתם אומרים? מי יכול להגדיר לי בעברית פשוטה מה פירוש המילה דמוקרטיה? שלטון העם גם אני יודע. תנו לי קצת יותר פירוט. דמוקרטיה זה חופש הביטוי? לא בהכרח. זה אחד הדברים שכלולים בתוך הדמוקרטיה, אבל זה לא דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? מי יכול להגדיר לי מה זה דמוקרטיה? הרוב קובע. יפה מאוד. הרוב קובע, כל אחד יש לו זכות הצבעה מהאזרחים שחור, לבן, יהודי, לא יהודי, זכר, נקבה, חכם, טיפש, דתי, חילוני, כולם יש להם זכות הצבעה, כן זה דמוקרטיה. ברגע שממגרים קבוצה מהעם זה כבר לא דמוקרטיה, זה אומרים זה סותר את חוקי הדמוקרטיה. לכן כשביבי צעק רוצו לקלפי הערבים מצביעים באחוזים גבוהים, אמריקה שחטו אותו. כאילו מה, מה זאת אומרת, מה הערבים הם לא אזרחים שווים? אתה בתור ראש ממשלה אתה אומר רוצו ל, ליהודים, רוצו, כדי שהערבים לא יצביעו הרבה ואז אתה לא תזכה. ואז הערבים יקבלו עוד כיסאות בכנסת ויהיה עוד יותר טרור פה, כן? אז לכאורה יש שתי דרכים להסתכל על זה. דרך אחת, כמו שאובמה חוסיין חוסיין אוסאמה, כאב לו מאוד שביבי אמר הערבים מצביעים. מאוד כאב לו. הוא לא ישן בלילה. ממש נפגע. למה אתה אומר על האחים שלי שהם רצים להצביע? אז מיד הוא יצא בהתקפה חסרת תקדים עליו. אנחנו מאוד מאוכזבים ומוטרדים מההצהרות של ראש הממשלה. מצד שני, אם זה היה טראמפ, אני אגיד לכם מה הוא היה אומר. אני אומר, מה הבעיה? אני לא מבין. המצביעים של ביבי הם היהודים ולא המחבלים וביבי צעק למצביעים שלו, רוצו להצביע כי אלה שמצביעים למתנגד שלי מצביעים באחוזים גבוהים מה יש בזה? זו דמוקרטיה לחלוטין מותר לימני להגיד לימנים, רוצו השמאלנים מצביעים באחוזים גבוהים? מותר, נכון? אלא מה הפריע להם? שאמרו את המילה ערבים אם ביבי היה אומר חילונים יקרים, הוצאו להצביע, יש אחוזים גבוהים מאוד אצל החרדים אף אחד לא היה מצייץ אובמה היה אומר יש שם כוח ביבי טוב מאוד, מה, מה מפריע, לא מפריע לו דתיים אה, מוחמדים ואחמדים הולכים להצביע וביבי לא אוהב את זה? העורך דין שלהם, חוסיין אוסאמה מיד נכנס לפעולה, ככה זה עובד אבל עכשיו אני אשאל אתכם שאלה האם דמוקרטיה מתאים לפי חוקי התורה, או שזה נגד חוקי התורה? מה אתם אומרים? זה מה שנגד. נגד? מי שאומר נגד, שיסביר לי גם למה נגד. אז זה לפי הרב ארי, לא לפי כל העם. כמו הרב ארי יכול להגיד, אבל לא אז הוא אומר דבר חכם מאוד. גם בתקופת משה רבנו, היה משה ועוד שבעים זקנים. שבעים ואחד, הם הרוב. והם עושים הצבעות בכל עניין ועניין ולפי זה מחליטים. העם אין לו בכלל מילה, אף אחד לא מעניין אותו מה מיליון או שני מיליון מהעם. רק מי יקבע סנהדרין? שבעים ואחת חכמים ותמיד יהיה רוב כי זה מספר אי מי בוחר את הסנהדרין? לא העם. מי? החכמים. העם לא יודע מי חכם גדול, מי חכם קטן, רק חכמים גדולים יכולים להגיד, ראש הסנהדרין אומר אתה חכם גדול, אתה תחליף את החכם הזה שנהיה זקן העם לא קובע עכשיו מי יהיה ערב, מי לא יהיה ערב, מה פתאום, אוי לנו למה דמוקרטיה זה דבר מסוכן? כי בדמוקרטיה הרוב קובע וברוב המדינות בעולם הרוב הוא חכם או טיפש? טיפש בגדול למשל ערב הסעודית, אם ירצו לעשות שם דמוקרטיה, נגיד אני לא יודע כמה מיליונים יש שם, 20 מיליון, 30 מיליון, לא יודע כמה רוב האנשים בערב הסעודית הלכו לאוניברסיטה, יודעים קרוא וכתוב, מבינים, יודעים מתמטיקה, או שרובם פלחים, בורים ועמי ארצות שלא יודעים כלום יש אחוז קטן מלומד, וכל השאר לא יודעים כולם עיקרים, זה לא היו בבית ספר בכלל מי יודע לנהל את המדינה יותר טוב? אחד שלמד כלכלה, אחד שלמד מתמטיקה, אחד שלמד על העולם, יחסים בינלאומיים, פוליטיקה, או אחד שהוא יודע לזרוע שרועית וחיטה. מי יודע לנהל את העם? בלי לפגוע באף אחד כמובן. אדם שיש לו כישרון בדברים האלה, בממשלה, בצבא, בשלטון. למשל פה בארץ, רוב האנשים גנרלים. אנשים שהיו בצבא, יש להם כבר כושר ניהול, היו מפקדים, באופן טבעי הם מתגרגים ישר בקלות לפוליטיקה. אבל עצם זה שנותנים לעם לבחור, קודם כל זו סכנה ענקית למדינה. למה? ברור הרי לכולם שיום אחד האויב יהיה פה הרוב. האויב מתרבה פי שלוש יותר מהר מהיהודים. והאויב הוא לא אויב צבוע, זה אויב שכל הזמן אומר, ביום שנהיה פה רוב נשחט את כולכם. יש איזה כתב פה מהטלוויזיה, שלחו לי איזה סרטון, הוא עמד פה ליד המסגד, ביציאה מהכותל וכל מי שהיה יורד, זה היום שישים, ירדו מהמסגד, ערביי ארץ ישראל, כולם עם תעודת זהות. אחד אחד אמר לו בפנים, שאנחנו נהיה פה רוב, נשחט את כולכם. בפנים אמרו לו, תראו את זה, איך קראו לו, חיים אדגר, איך קוראים לו לעיתונאי לה, הזה? הוא עמד שם בירידה לכותל וראיין אותם אחד אחד, כי השתגעתי, תראה, תראה, הם לא מעמידים פנים אפילו. איך שנהיה פה רוב, נשחט פה את כולכם. אז ברגע שהקרב כביכול המיעוט עכשיו, שלא שייך לעם ישראל, הוא גודל כאן, ויום אחד הוא יהיה כאן הרוב, הוא כבר אומר לך אנחנו נרצח פה את כולכם. האם יש סכנה יותר גדולה לעם ישראל מהדמוקרטיה המטופשת הזאת? הרי הדמוקרטיה הזאת תביא עלינו חורבן. אז אם העם היה חכם, היו מבטלים את הדמוקרטיה, היו עושים דמוקרטיה חלקית. מה פירוש? יש דמוקרטיה אבל יש מלך מעליה שהוא יש לו סמכות להעפיל על הבחירה של הדמוקרטיה כמו באמריקה, יש את הקונגרס ואת הסנאט ויש את הנשיא, הנשיא יכול לבטל את הכל, וטו, הוא אומר, הוא מעל החוק, ככה היה בעם ישראל, היה מלך, המלך הוא מעל הסנהדרין, יש שבעים חכמים אם המלך רוצה עכשיו לקבוע משהו נגד החוק, המלך יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. למשל, המלך אומר, אם מישהו יתפס גונב, אני אישית הורג אותו. בתורה לא כתוב שהורגים גנבים, הם משלמים כפל. או בא המלך אומר, רבותיי, מי שיתפס גונב עם שני עדים, אני אישית קוראת לו את הראש. תפסו גנב, הורג אותו במקום. מותר למלך, אין בעיה. המלך חזקיהו לקח חרב, מי שלא ילמד כאן תורה יידקר בחרב. כל עם ישראל נהיו תלמידי חכמים בגיל שש. את כל התורה ידעו כבר. לא היה כזה דבר בהיסטוריה של עם ישראל. זה היה לפני אלפיים שש מאות שנה. כל ילד היה מינימום חכם עובדיה. כל ילד. תחשבו איזה מצב היה בעם ישראל בזכותו. לקח חרב, מי שלא ילמד יידקר בחרב. ומעל החוק יכלו הממשלה להגיד לו, סליחה אדוני המלך איפה כתוב בתורה שמי שלא לומד תורה מוציאים אותו להורג? זה לא כתוב בתורה, זה אחד כזה, יהיה לו בעיה בעולם הבא. לא מוציאים אחד שמבטל תורה להורג. המלך אמר, אני קבעתי, נגמר הסיפור. זאת אומרת, מי בוחר אז את המלך? הקדוש ברוך הוא, את שמואל להמליך את, את דוד במקום שאול. זאת אומרת, רואים שבזמן שהיה נביאים והקדוש ברוך הוא דיבר עמם, אז הקדוש ברוך הוא ניהל, היום אין את זה. אז מה נעשה היום? אין היום נביאים והקב"ה לא מתערב בגלוי אז איך ננהל את המדינה? התשובה המדינה צריכה לבחור אדם אחד שהוא משכמו ומעלה או איזה שופט גדול או איזה איש עסקים גדול או איזה גנרל גדול מישהו שמוסכם פה על רוב העם והוא ישלוט פה ביד רמה אין ברירה פה והוא נקווה שיהיה לו השכל הישר כדי לדעת מה טוב לעם ישראל או לא כי אם אתה תיתן לרוב פה בעם לקבוע את החוקים, הסוף שלנו, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכח. כבר עכשיו עשו פה חוקים שהם חמורים מאוד נגד השם. חמורים מאוד. למשל, אומרים חופש הביטוי, נכון? תכתוב משפט אחד נגד מצעד התועבר, תראה איך השב"כ באים אליך תוך שעה, דופקים לך בדלת, לוקחים לך את כל המחשבים. תכתבו, מי שרוצה לנסות שינשא, תכתבו באינטרנט, בפייסבוק אוי לנו ממצעד התועבה של כל הסוטים, בתורה כתוב שמי שהוא גיי חייב מוות בסקילה תכתבו את המשפט הזה, טוב שעה משטרה תופסים אותך, מפוצצים אותך, לוקחים לך את הטלפון, את המחשבים, מכניסים אותך לא, לאיזה חדר, חקירות, בלגן, בודקים לך בציציות תקלל את גדול הדור שנה רצוף, צריכים לשחוט אותו, הייתי תולה אותו, מילה לא יעשו לך. תקלל עכשיו את הרב שטיינמן, לא עלינו, תקלל את הרב חנקניסקי, תקלל מי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, הייתי שוחט אותו, הייתי תולה אותו, אם הייתי יכול הייתי מרסס אותו, תכתוב מה שאתה רוצה, מילה לא יגידו לך. תגיד נגד איזה סוטה חולה, חולה נפש, תוך שעה גומרים לך פה את החיים. זה דמוקרטיה, זה חופש הביטוי, סיפורים סבתא, איזה דמוקרטיה יש פה. הבנתם מה קורה פה? מחבלים עומדים בכסף וצוחקים, צוחקים עומדים בכנסת, אחד צועק לנו אללה הוא אכבר בכנסת, ראיתם אותו או לא? צורח, אחד מספר עלינו בדיחות, עושים מה שבא להם ומתחנחנים אליהם, אחמד בוא תאכל קוגל, אחמד בוא תאכל חמים, צוחק עלינו ונותנים לו למחבל לאכול חמים. הבנתם? במקום אחר היו חונקים אותו. פה נותנים לו לאכול חמים. גם ממנים לו שומרי ראש למחבל הזה, שונא ישראל. אם אנחנו כל כך מטומטמים, אז למה שהשם יעזור לנו? תנו לי סיבה אחת. גם אם אחד מאיתנו היה כאדוש ברוך הוא, היה אומר אין לי שום רצון לעזור לעם הטיפש הזה. אם הם הולכים ועוזרים לאויבים למה שאני אעזור להם? אני לא מבין. אם הבן שלך הולך לעזור לאויב שלו, איך אתה, יש לך חשק לעזור לבן שלך? אתה אומר לילד שלך, טיפש, זה אויב שלך, הוא הורג אותך, מה אתה הולך לעזור לו? פעם, פעמיים, עשר, עשרים, אחרי עשרים פעם, מה קורה? האבא מתייאש, אומר לו, אוקיי, לך, תה, לך תהיה בידיים שלו. נגמר הסיפור, אמת או לא? אני רוצה לתת כמה דקות לשאלות, אפילו בנושא אחר. כל מי שיש לו שאלה בכל נושא מוזמן לשאול עכשיו, בבקשה. יש לו שאלות? למעלה, למטה, ימין, שמאל, כן. בבקשה. האמריקאים, האמריקאים עשו את זה ב-20, עכשיו, 30 שנה, לא היינו ככה. אמרנו יותר חזק, יותר מיוחד. איזה שולטים עליך, להעליב לך כמו גובה במדינה. נתו אצלנו בתורה כתוב. א', אתה צודק, הוא אומר שהאמריקאים הרסו פה את המדינה, הוא צודק. לפעמים האויב הוא לא נראה אויב, או הוא לא מגדיר את עצמו כאויב, אבל הוא אויב קטלני. למשל האמריקאים עשו לנו נזק עצום, מתקופת ג'ימי קרטר ועד היום כל הנשיאים האמריקאים גרמו לנו נזקים עצומים. אבל עוד פעם אני מחזיר אותך לנקודת ההתחלה, כל זה השם עשה לנו. הוא הסית עלינו את קרטר ואת רייגן ואת קלינטון ואת בוש ואת אובמה. הוא הסית אותם עלינו, למה? כי כתוב לב מלכים ביד השם. שים לב טוב, ג'ימי קרטר הוא נאצי, שונא ישראל, עם או בלי השם, זה הדעות שלו, הוא ישראל, תמיד הוא היה. אבל שאר הנשיאים לאו דווקא היו שונאי ישראל. רייגל לא היה שונאי ישראל, ביל קלינטון לא היה שונאי ישראל, ג'ורג' בוש לא היה שונאי ישראל, אובמה שונאי ישראל, קרטר ואובמה שונאי ישראל. כל הנשיאים שבאמצע, אף אחד מהם לא היה שונאי ישראל. אבל מה? כל הנשיאים עשו את אותו נזק. קלינטון הביא עלינו את אוסלו, בוש, החזרנו את כל גוש קטיף לחמאס. כל אחד מהאמריקאים נתן לנו מכה. כאילו בתור ידיד, והשם נתן להם מכה קטלנית. כל פעם שהם לחצו על ישראל לתת איזה ויתור, הביא עליהם אוריקנים, טייפונים, נו אורלינס, כל נו אורלינס נמחקה, כל מיני אוריקנים, אלפים של אנשים, בניינים. הם לא, הם לא מבינים. אמנם באמריקה יש כל מיני אנשי דת שקמים וצועקים ומראים. כל פעם שלחצנו על ישראל לתת מארץ הקודש לערבים האכזרים, בואו תראו איך השם העניש אותנו, ומראים, לחצנו עליהם באוסלו, זה מה שקיבלנו, קטרינה, ונו וכך מראים לך ממש מפורש, כל פעם אחרי שאנחנו עושים לישראל נזק, השם מכה אותנו, אבל הם המיעוט באמריקה. הנה אתה רואה שהרוב הם דמוקרטים, ליברלים, עלובים, אוהבי פלסטינאים, אוהבי טרוריסטים, בעד חופש הביטוי, כמו שכאן יש שמאל, גם באמריקה יש שמאל. חצי מאמריקה הם גם כן שמאלנים, מה אתה חושב? כל ניו יורק ולוס אנג'לס כמעט מצביעים דמוקרטים, אתה ידעת את זה? כמעט כל היהודים היו בעד אובמה ובעד הילרי קלינטון, שונא ישראל. אף אחד מהיהודים לא הפריע לו שהיא חיבקה ונשקה את ערפאת ואת אשתו עם דמעות אף אחד מהיהודים לא אכפת לו שיד ימינה הייתה מחבלת מסעודיה מחבלת, ערבייה, שונאת ישראל שהמשפחה שלה מימנה את ספטמבר 11, את, את, את אסון התאומים ויד ימינה של קלינטון 20 שנה והיהודים מצביעים בעדה אתה מבין? מהרסייך ומחריבייך, מהמך יצאו והשמאלנים האלה שחיים פה הם, יש להם איזה דמיון שאם יום אחד הערבים סוף סוף ישתלטו פה על המדינה כמו שהם חולמים, שהם יטיבו איתם. אני אומר לך, אני מבטיח לך, שהראשונים שהערבים פה ישחטו זה את השמאלנים. כי אני אגיד לך, הערבים שונאים את כל היהודים. דתיים, חילונים, זכרים, נקבות, כולם. אבל את מי הכי הרבה הם שונאים? הם שונאים הכי הרבה את וכולם כמעט שמאלנים. הם סונים הכי הרבה את כל שאר התועבות שיש כאן, הם סונים את כל השמאלניות שמסתובבות פה ערומות, הם שונאים אנשים שהם בעד כל מיני דברים שהם נגד התורה או נגד הקוראן, זאת אומרת השמאלנים שמגינים על הערבים הם האנשים הכי שנואים על הערבים. הערבים שונאים פחות יהודי חרדי מאשר הם שונאים יהודי שמאלני, תדע לך את זה. יש כאן איזה קבלן בניין, הוא בא לאמריקה, הוא בא אלינו לסמינר שאלתי אותו, מה הביא אותך לסמינר? אומר, יש לי תשעה פועלים ערבים. אני, אני יושב אוכל, והם יושבים אוכלים לידי, והם מדברים לידי איך הם ישחטו את כולנו פה. לידי, בכוונה בעברית שאני אשמע. אז אני אומר להם, אתם לא מתביישים, אתם עובדים אצלי ואתם מדברים איך תשחטו אותנו, איך תשחטו את אחותי, ומה תעשו לאימא שלי. אז הם אומרים לו, מה, למה אתה פה בארץ? אומר להם, מה זאת אומרת? זה הארץ הזאת הובטחה לעם ישראל. זה ארץ ישראל, זה היהודים תמיד היו פה, הוא אומר להם, החילוני. לא אז הערבים אמרו לו, לא, לא, לא נכון, אתה לא יהודי. יהודי זה אחד ששומע בקול השם. אתה, אתה שומר שבת, אתה אוכל כשר, תהנה, אתה קונה דברים לא כשרים. אימא שלך, אחותך, הן מתלבשות כמו שצריך? אתה נגד השם, מה פתאום, אסור לך להיות פה, אנחנו יותר דתיים ממך. אז אמר להם, אבל יש כאן הרבה דתיים פה גם. אז הם אמרו לו, עם הדתיים באמת יש לנו בעיה. אבל איתך אין שום בעיה, אותך הראשון נשחט. <laughs> שומע מה הוא מספר? <laughs> זה הביא אותו לסמינר, הוא היה באמריקה, הוא שמע שיש סמינר, הוא בא, סוף שבוע, חזר בתשובה. הבנת? הערבים החזירו אותו בתשובה. אתה גם תשמע את הנאומים שלהם, אז תראה את מי הם שונאים הכי הרבה. הם שונאים את הליברלים, הם שונאים את הדמוקרטים, הם שונאים את הגייז. הם שונאים את כל הדוגמניות, את כל הזמרים, כל הלפטיז, כל הזוהמה של העולם, הם שונאים הכי הרבה. הם שונאים את אמריקה מאוד, למה? הם שונאים מאוד את אמריקה, הנה אפילו שאובמה זה אחד מהם, הם שונאים את אמריקה, למה? כי הם קוראים לאמריקה השטן הגדול, ישראל השטן הקטן, אמריקה השטן הגדול, למה? התשובה היא, כל הרוע שבעולם בא מאמריקה. כל הבגדים הלא צנועים, המוזיקה, כל הראפ, כל הקעקועים, כל החזיר, הכל בא מאמריקה. זו האידיאולוגיה שלהם. לכן השמאלנים פה הם בסכנה הרבה יותר גדולה מהדתיים. אם יש סיכוי שמישהו ישרוד, זה אך ורק הדתיים. אולי הדתיים הם בסוף ישאירו אותם בחיים או שיגרשו אותם מהארץ. אולי. אבל את השמאלנים ואת כל הגייז וכל התועבה שיש פה, הם ישחטו בתוך רבע דקה. איך שהם יקבלו את השלטון, הם יתחילו ללכת פה, רמת אביב, כל המקומות האלה שם, ישרפו אותם אחד אחד. זה הם לא מבינים. הם חיים באיזה דמיונות, הם חושבים שאם הם ילחמו אז הם ירחמו עליהם יום אחד. הנה, גרמנים ריחמו עליהם, פתחו להם את הגבול, הכניסו עשרות אלפי פליטים. עוד לפני שהם נכנסו לגרמניה, הם כבר צועקים בתקשורת, ביוטיוב. אל תשכחו, כשאתם מגיעים לגרמניה, לחסל את כל הגרמנים שם. שלא תטעו בזה שהם לנו מקום לגור. המשימה שלנו לשחוט אותם. שומע? אני אראה לך את זה חד וחלק. עכשיו אתה הולך להיכנס למדינה, אתה רוצה שייתנו לך מקום לגור, אוכל, איזה כרטיס, סושיאל סקיורטי, אני יודע מה, ביטוח לאומי. מי יעמוד ביוטיוב ויצעק, ניכנס לגרמניה ונשחוט את כולם? הם לא עושים חשבון לאף אחד, בגלל זה הם מצליחים. הם לא צבועים כמונו, מעמידים פנים. אצלם מרים לך בפנים, אני ברגע שתהיה לי הזדמנות אני שוחט אותך. לא יחייך לך חיוכים מזויפים, לא יאחל לך שום דבר. אין אצלם כמעט בוגדים. אתה פעם ראית אחד מהם שמדבר בעד היהודים? אחד למיליון בקושי יש. יש! יש להם הרבה מה להפסיד, אבל זה לא מפריע להם להפסיד. קודם, לא קודם לא כל אתה צריך להבין, הערבים סובלים הכי הרבה בעולם, יותר מאיתנו. תחשוב רגע, הערבים, בגלל שכולם עכשיו ברתיעה מהם, כולם סובלים מהם. כל מקום שהם רצים לעלות על, על רכבת, על אוטובוס, עושים להם, מפשיטים אותם, בודקים אותם, הם מפספסים טיסות, כל מקום שונאים אותם, הם הולכים באירופה, האירופאים, מכירים עליהם, נגעלים מהם, מקללים אותם יום ולילה, הם קוראים באינטרנט, איך כולם כבר נמאס להם מהם. בקיצור, החיים שלהם נהפכו לגיהינום. שונאים אותם כולם, שלא תחשוב, וזה לא מזיז להם. הם בעד המטרה, מוכנים לסבול לפסורי מוות, העיקר להרוג אותנו. הבנת? זה השם עשה, תבין, זה נגד השכל. איזה אדם ירצה שכל העם שלו יסבלו בלי סוף בשביל להרוג איזה כמה אנשים, פה ושם? מה אתה מרוויח מזה? כמה? רק, רק פה עדיין הם חופשיים. אתה יודע, באירופה, אני הייתי, אני הייתי הרבה פעמים באירופה, אתה יודע מה הולך שם? מסתובבים שם חיילים בשדות תעופה עם כלבים, עם מדים, עם מכונות יריעה. אני יצאתי מהשדה תעופה בבלגיה, איפה שהיה פיגוע, לראות אם הנהג מחכה לי בחוץ או שהוא בתוך הטרמינל. יצאתי שני צעדים לראות אם, אני, אם הוא בחוץ. באתי לחזור, איזה חיילת אומרת לי, אתה לא יכול לחזור. היא אומרת, מה, ראית אותי הרגע יוצא, מה? אין כזה דבר, כל היוצא אינו נכנס חזרה. טרור שם, אתה לא... אי אפשר לאסוף בן אדם מהטרמינל. אתה צריך ללכת להחנות את האוטו ולבוא ברגל ולעמוד בחוץ, זה מצב בלתי נסבל מה שניה שם. כל מקום מלא חיילים, שוטרים, כל מקום עשר בדיקות. טרמינל של אל על, אתה יודע מה זה? מה הולך בניו שבתסתי, יש את הבדיקות הרגילות, ואז כשאתה מגיע לאיפה שהטיסה לארץ, עוד פעם מקיפים את כל, ה... כל הגייט, עוד פעם בגדרות, ויש בדיקות מחדש. כאילו לא נבדקת עדיין. למה? אולי מאחד המסעדות גנבת סכין. בשדה תעופה, יש מסעדות, כל מיני דברים. מאיפה אני יודע? אולי גנבת איזה סכין שניים, נכנסת רגע למטבח. עוד פעם בדיקות. כלבים, כל פינה, אתה צריך לראות, הגדולים האלה מריחים. אתה מתחיל להיזכר בימים של גרמניה הנאצית. והמצב רק ילך ויחמיר עוד ועוד. תדע לך, זה טראמפ, הוא חמום מוח. יש לו דעות, והוא לא פראייר. יכול להיות שהוא ישתפן וההר יוליד עכבר, זה יכול להיות. רוב הסיכויים שהוא ילך איתם ראש בראש ואז כל העולם יבער. וזה מה שכתוב בנביאים, רוב הסיכויים שיהיה פיצוץ בין עשיו וישמעאל בכל העולם, בסוף הם יכנו ויעשו שלום ויסתובבו כולם נגד ישראל. כמו שכתוב, בזכריה י"ד, שם מתואר סוף העולם. בדיוק לפי התוכניות עכשיו, הכל מתאים לנבואה. בואו נראה, עוד שנה שנתיים נדע. יש עוד שאלות לפני שמסיימים? כן. כן. לא כל, ודאי שיש ביניהם גם טובים. כן. אתה לא הבין. מה הסיכוי של דבר כזה או, שאלה טובה אתה שואל. הוא אומר, מי אמר שצריך להיות דתי? תהיה בן אדם טוב. מה השם שלך? אריאל. אריאל. תקשיב לי טוב, תראה. באופן כללי השאלה שלך היא טובה, אבל היא נובעת מחוסר ידיעה. אני אסביר לך מה העניין. אני ואתה הם שני בני אדם. לך יש דעות, לי יש דעות, יש כאן הרבה אנשים הלילה פה, כל אחד יש לו דעות. אם נתחיל לראיין, אני מבטיח לך שאף אדם פה באולם היום, אין לו בדיוק את אותן דעות כמו הבן אדם השני. אז אם כל בן אדם יצ- יצטרך לקבוע מה צריכים להיות החוקים ומה האמת, יהיה לנו כאן מאות של אמת שונות. אמת, אמת, אמת. כל אחד יש לו אמת אחרת. התורה היא מעל מה שאנחנו חושבים. וגם לגבי רבנים. גם לגבר רבנים, אבל חכה, תכף תבין מה אני אומר. יש לנו תורה. אלוקים נתן לנו תורה, מלשון הוראה. קיבלנו את התורה בהר סיני לעיני מיליוני עדים. כתוב בתורה, ועשית הישר והטוב בעיני השם, לא בעיניך. לא מעניין אותי מה אתה חושב, לא מעניין אותי מה אני חושב, לא מעניין אותי מה הוא חושב, או היא או הוא. זה לא מעניין אף אחד. <מאת> רגע, תקשיב. יש לעולם בורא והוא נתן ספר תורה מלשון הוראה. ספר הוראות. בתורה יש שש מאות ושלוש עשרה מצוות. בתורה כתוב איך שומרים שבת ולמה צריך לשמור שבת. בתורה כתוב שמי שבן אדם טוב זה אחד ששומע בקול השם לא אחד שהעם אוהב אותו זה חשוב גם שהעם יאהב אותך אבל אם כל העם אוהב אותך והשם שונא אותך אתה רשע אם כל העם שונא אותך והשם אוהב אותך אתה צדיק אני אגיע, אם אתה רוצח השם אוהב אותך או שונא אותך? אני לא רוצח אני שואל, אם היית רוצח, ישנא אותך, נכון? אם אתה גנב גדול, כל שעה גונב ממישהו אחר השם ישנא אותך, נכון? אם אתה משתחווה לפסלים ולאלילים, השם יאהב אותך או ישנא אותך? ישנא oh. oh. אז עכשיו, כל מה שאמרתי, רוצח, גנב, עובד אלילים, בתורה כתוב שמחלל שבת יותר גרוע מכולם. מי ששובר את האות עם בורא עולם, כמו שאתה אמרת, מדליק חשמל, מדליק אש, הוא יותר גרוע מגנב ויותר גרוע מרוצח, וגם העונש שלו בתורה יותר גרוע מהעונש של רוצח. Oh. עכשיו הוא שואל למה, זו שאלה טובה, באמת, איך אפשר להשוות בין אדם שעורק בן אדם לבין אדם שמדליק חשמל או סיגריה בשבת? כמובן, יש היגיון לכל דבר, לא? אז א', גם אם אני ואתה מיליון אחוז בטוחים שרוצח יותר גרוע ממחלל שבת, ככה הדעה שלי ושלך, זה בכלל לא מעניין אף אחד. בתורה כתוב שמחלל שבת יותר גרוע מרוצח. וגם העונש שלו יותר גרוע מרוצח, וזה מה שכתוב בתורה שתים עשרה פעמים. עכשיו צריכים להבין למה. איפה הרוע מזה? תכף אני אראה לך תכף איפה הרוע. תכף אני אסביר לך. עכשיו צריכים להבין למה. מה, עכשיו, מביוני, מביוני, בראש, בראש, כולם כאן חושבים שהרוצח... הרבה יותר גרוע מהמחלל שבת, אני מסכים איתך, אבל אני אגיד לך מה הבעיה. כבר תוצרה. מה? כבר תוצרה. או, עכשיו אני אס... זה לא תשובה, כבר אני אתן לך, אני אתן לך תשובה, חכה. אתה אומר, אני רוצה להבין למה. אני אשאל אותך שאלה, ואם לא תזכה בחיים האלה להבין למה, עדיין אתה צריך לציית לספר של בורא עולם או לא? כן. רגע, רגע, עזוב. עכשיו... רגע, רגע, עכשיו אתה חייל בצבא והמפקד אומר ללכת על ההר בצד שמאל וההיגיון שלך אומר שצריכים לברוח לצד ימין קיבלת פקודה מהמפקד המפקד 40 שנה חייל אומר לכולם לברוח להר משמאל חייבים לשמוע בקולו או לא? כן. כן עכשיו יש ספר שניתן לנו ב... אני אסביר לך, יש, חי... יש ספר שניתן לנו על ידי בורא עולם, מיליונים ראו את משה והשם מדברים זה עם זה ומשה נתן לנו את התורה במעמד פומבי, אין ספק, התורה ניתנה על ידי בורא עולם. עכשיו, בתורה כתוב שמחלל שבת הוא לא יהודי, הוא לא שייך לעם ישראל, כי כתוב בתורה ככה, ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, בני ובין בני ישראל אות היא לעולם. אות, סימן, קשר, מה זה אות? אתה רוצה להיות שייך לעם שלי? אני בראתי את העולם בשישה ימים, ביום השביעי לא בראתי כלום. אתם בנים שלי, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, בחרתי בכם מכל העמים להיות הבנים שלי, אתם צריכים לייצג אותי בעולם. איך תייצגו אותי? אני בראתי את העולם בשישה ימים, ביום השביעי לא בראתי כלום. אני גם רוצה שאתם תעשו את כל מה שצריך בשישה ימים, ביום השביעי לא תייצרו כלום. לא אש, לא חשמל, לא תפירה, לא כתיבה, שום יצירה. ככה אני גוזר. עכשיו, אם אנחנו מבינים את ההיגיון, אז ודאי שנשמע. ואם אנחנו לא מבינים, גם חייבים לשמוע. אני אגיד, אני אענה לך, יש שני... אני בא ממשפחת אביאלי, כן, אני עצמי למדתי גם במתורה, אני מדבר איתך, אני מדבר איתך מתוך אדם, דברים שגם אני קראתי, אני עובד בקודם, אני שם אף אני וגם יואלי חבר שלי שקודם, אנחנו כל הזמן רואים שם אנשים אנשים שיותר חזקים ממני בדר. תבין, אפשר גם למה יש לך פעות? למה יש לך סכן? למה? עכשיו אני יודע את התשובה, בגדול, הוא לא צר לי סכן, גם לך סכן. נכון, נכון, נכון. אז כשאני שאלתי מישהו, למה יש לך פעות? הוא לי, אני מאמין שבעולם הבא אלוהים ילדים אותי מהפעות. זה היה ברסלב. הוא מאמין שיוציאו אותו מהגיהנום מהפעות. אבל זה לא כתוב בתורה, <laughs> זה הוא המציא. זה שאנשים עושים דברים שאין לך צריך להיות רגליים. אריאל, אתה נגעת בשלוש נקודות רגישות. קודם כל, אני אענה לך אחד-אחד, במהירות. הנקודה הראשונה שאתה אמרת, יש כזה דבר לחלל שבת, ויש כזה דבר לא לכבד את השבת. יש הבדל ענן. למשל, אם אתה רק לא תחלל, אל תיגע בחשמל, אל תיגע באש, אל תתפור, אל תכתוב, אבל לא תלך לבית כנסת, לא תעשה שום דבר, תישן כל השבת. לא תעשה סעודות, לא תלך לבית כנסת, כל השבת תישן, מיום שישי בערב עד מוצאי שבת. לא חיללת שבת, כל העונשים הכבדים שיש בתורה למחללי שבת, הם לא נוגעים אליך. אין לך מות יומת, אין לך סקילה ואין לך כרת. הנשמה שלך לא נחרטת, כמו שכתוב על מחלל שבת. למה? כי לא הפכת את שבת ליום חול. אתה לא נוסע במכונית, לא מדליק אש, לא כרגיל חשמל, לא עובד כרגיל, לא תופר, לא כותב. זאת אומרת, נמנעת מייסורים. זה שלב ראשון. הורדת את החילון שבת כבר ב-99%. אבל יש עוד מדרגה. בתורה כתוב שצריך לקדש את השבת. לכן עושים קידוש. יש מצווה יומיומית להתפלל, לאו דווקא בשבת, כל יום, אז גם בשבת מתפללים. למה מתפללים? כי פעם היה בית מקדש והיום מקריבים קורבנות. אחרי שנחרב בית המקדש, הנביא אמר לנו, ונשלמה פרים שפתנו. במקום עכשיו להקריב קורבנות פרים, אין לנו פרים, אין מזבח, במקום זה משלמים בשפתיים על ידי תפילה, עבודה שבלב זו התפילה. כל יום צריכים להתפלל, גם בשבת, גם ביום כיפור, גם בפסח, גם בסוכות, כל יום. עכשיו, בשבת אנחנו מתפללים לפי מה שהקריבו בשבת. הקריבו קורבן התמיד של הבוקר, זה תפילת שחרית. הקריבו קורבן מוסף גם בשבת, שלא היו מקריבים בימות החול, אז אנחנו גם מתפללים תפילת מוסף. הקריבו תמיד של בין הארבעים, מתפללים מנחה. יום כיפור, חמש, חמש תפילות, כנגד הקורבנות שהיו. כל יום מתפללים מה שהיו עושים בבית המקדש, הבנת? לכן, אתה לא רוצה ללכת לבית כנסת, אל תלך, ההפסד הוא כולו שלך. בתפילה אתה מרוויח, אתה לא מפסיד, אתה מדבר עם השם, אתה מבקש בקשות, אתה מודה לו, אתה מקדש אותו, אתה מכיר בשבת, זה מקדש לך את הנשמה. לא, אני אומר, אתה אומר המציאו דברים, הוסיפו <עוד> דברים, <עוד> אני מבטיח לך, אין שום דבר שהוסיפו מדעת עצמם. זה אני אומר לך אחרי 23 שנה של ניסיון. אין שום דבר שהוסיפו בגלל שישיימים הם לרבנים. יש, עכשיו אני עובר לנקודה השנייה שלך. זה שיש לך כל מיני יהודים דתיים עם כל מיני דברים מוזרים, אין אדם ששונא את זה יותר ממני. תקשיב, יש, יש הרבה שהולכים ככה. יש הרבה שהולכים ככה. רובם לא בתוקף היום, אין בית מקדש. שולחן ארוך יש אחד. כולם
1: מפרשים את הקורות בתשובה שלנו. לא חשוב, יש שולחן ערוך אחד, ספר הלכה. יש
0: את זה על הקודם. מי? על מי? נו, נו. זה לא נקרא חוקים, זה נקרא גזרות. אני אסביר לך מה הנקודה, תראה. זה שיום אחד הדתיים החליטו... יש יש... אתה, אני אסביר לך, אתה מתבלבל בין מה שהלכה לבין מה שמנהגים. יש מנהגים ויש הלכה. למשל, תימני אוכל ג'חנון בשבת, פרסי אוכל חצילים עם דלת וביצים, ומרוקאים אוכלים סחנה, ומסורים אוכלים חמים ועירקים, כל אחד אוכל משהו אחר. זה לא חלק מהתורה, זה לא כתוב בעשרת הדיברות, זה לא כתוב בשולחן ערוך, רק כתוב שצריך לאכול משהו חם בשבת. מה חם? מה שאתה רוצה. אתה רוצה לאכול ג'חנוכה, תאכל ג'חנוכה. רוצה חמים, תאכל חמים. רוצה, אני יודע מה, הכל, אין בעיה, זה לא חלק מהתורה. אתה רוצה שכאן יהיה לך שיער קצר כמו שלי? זה מה שהתורה אמרה. שלא לגלח פה עם תער מעל העצם פה. עכשיו אתה רוצה קצר ככה? מותר. אתה רוצה ארוך? שיהיה להשוויץ בזה, אני יהודי, גם זה מותר. אתה רוצה כיפה, מותר. אתה רוצה על הכיפה כובע, גם מותר. בלי כובע, בסדר, עם כובע, בסדר. אתה רוצה ללבוש ג'לביה, בסדר. אתה רוצה להתלבש כמו חסיד, בסדר. אתה רוצה ללבוש כמו תימני, בסדר. אתה רוצה להתלבש כמו חסיד ברסלב עם הכותונת והכיפה עם הפונפון, בסדר. זה לא התורה, זה מנהגים. זה לא מה שיקבע אם תיכנס לגנן או לגיהנום. הבנת? מה שכן נקבע אם תחלל שבת או לא, זה כן, אם תגנוב או לא, אם תדבר לשון הרע או לא, אם תאכל כשר או לא, זה כולם, כולם מסכימים, גם החסיד, גם התימני, גם הסורי, גם הפרסי, גם האשכנזי, כולם מבינים, לחלל שבת אסור, להדליק אסור, לתפור אסור, לבשל אסור, לאפות אסור, לנסוע במכונית אסור, זה כולם מבינים, כמה שתלמד יותר תראה שההבדלים הם אפילו לא אחוז גם על הליסוע במכונית אין חילוקי דעות. זה לא רק על כל ג'חנונו או כל, לא יודע, מה, קובעניה, זה לא העניינים, אני מתכוון לך עכשיו, הוא מעלית שבת. אז מה התורה אומרת? אנשים דתיים בשבת יכולים להיכנס למעלית ולעמוד בשבת. אז אני אגיד לך משהו, תשמע טוב. תשמע, תשמע, יש, אתה צודק, יש דברים בהלכה שיש חילוקי דעות בין הפוסקים. התורה כבר, התורה דיברה על זה. התורה אמרה... אז תקשיב, התורה אמרה, והיה כי יהיה מחלוקת, התורה כבר אמרה, הרי יהיה מחלוקת, כי אנשים חולקים אחד על השני, לא כולם יש להם את אותה דעה. התורה אמרה, והיה מחלוקת, אחרי רבים להטות. יש מחלוקת בין החכמים, הולכים אחר הרוב. אחר כך התורה אמרה, אחרי שנחתם התלמוד, ואין יותר סנהדרין, אין בית מקדש, אז נכתב השולחן הארוך כדי שלא יהיו מחלוקות, אבל מאז עברו חמש שנה. ויש היום חשמל ואלקטרוניקה וכל מיני סירים וטלפונים ומכוניות, דברים שלא היה פעם, אז גם היום עוד פעם יש מחלוקות. אז התורה גם על זה ענתה, התורה אמרה עשה לך רב וצא מן הספק. כל אדם הולך בדרך אבותיו, תימני הולך כמו אבא שלו מתימן, עראקי כמו עראקי, אשכנזי כמו אשכנזי, חסיד כמו חסיד, כל אדם הולך בדרך אבותיו. עכשיו שמע טוב, אנחנו לא מעניין אותנו החילוקי דעות, פשוט מאוד, אני אסביר לך למה. נגיד שהרב עובדיה התיר עכשיו לעשות כזה דבר בשבת והרב של האשכנזים, נגיד הרב אלישיב, הוא לא מתיר. ואנחנו שיטתנו כמו הרב עובדיה, הולכים אחרי הרב הראשי שלנו. אנחנו מגיעים לשמיים, יגידו לנו, למה עשית את זה בשבת? נגיד ככה הרב עובדיה פסק. הלאה, נקסט, עוברים איתך לשאלה הבאה שיבוא אשכנזי שהולך בשיטת הרב אלישיב, יגידו לו למה עשית ככה? הוא יגיד, הרב עובדיה אמר שאפשר, יגידו אבל הרב עובדיה זה לא הרב שלך, אתה תמיד הלכת כמו הרב אלישיב, מה פתאום עשית עכשיו ככה? כל אדם הולך לפי רבו, הבנת? ככה כתוב בתורה, ככה השם אמר, יהיו מחלוקות, בית שמאי, בית הלל, לא מעניין, מעניין מה נפסק להלכה זה מה שמעניין, יש לך שולחן ארוך בשולחן ערוך כתוב הכל, כמעט כל מה שאתה רוצה יוצא משולחן ערוך. כל הפסקים של הרב עובדיה יוסף, כולם מבלי יוצא מן הכלל, הוא הוציא אותם מהשולחן ערוך. כולם. רק מה, למשל, יש דברים מסוימים שמדמים דבר לדבר. מדמים. למשל סחיטה, טחינה, כל מיני דברים. מה שכתוב בשולחן ערוך, משליכים את זה על הדור המודרני שלנו. למשל מעלית. למה יש חילוקי דעות לגבי מעלית? כי יש כל מיני סוגי מעליות. יש מעליות שאין בעיה להיכנס אליהן בשבת. אם גוי נכנס ואתה נכנס, הוא עולה, זה לא משפיע על המנוע, לא יוצא עוד ניצוצות. אבל יש מעליות, תדרה עוליות כאלה, שעולות לאט. כל בן אדם נוסף שעולה זה מוציא ים של ניצוצות. הוא גורם להדלקה בשבת של עוד אש. זה לא קיים במעליות האלה של בנייני משרדים האלה שטסות ככה במהירות. שמה זה שיטה אחרת. אז לכן אומרים לך, אם אתה לא זקן או חולה, תעלה ברגל, אבל אם אתה זקן וחולה, יש לך על מי לסמוך. יש הרבה דברים ללמוד, זה צריך שנים לשבת בישיבה, אבל אני לא מדבר בכלל ברמות האלה, אני מדבר איתך, קודם כל תהיה שומר שבת באופן כללי. <ש> <ש> לא לנסוע, לא להדליק אש, לא להשתמש בחשמל, לא לקרוע נייר טואלט בקווים, לא לתפור, לא לכתוב, לבוא לבית הכנסת, לעשות קידוש, לאכול בחלות ויין בשבת, הדברים שכולם יודעים. אחרי שתהיה בדרמה הזאת, אז תבוא אליי עם קושיות. למה אנחנו קופצים כבר עשר דרגות קדימה לפני שקודם כל התחלת, תגיד לי אין בעיה, אני לא מחלל יותר שבת, לא נוגע באש, יצאת ממות יומת, יצאת מכרת, עכשיו על האחוז הנוסף נתווכח, אבל קודם כל תצא מה-99 אחוז, ואתה כרגע חס וחלילה, אם אתה נפטר, אתה אבוד לנצח, אין לך חלק לעולם הבא, הנשמה שלך נכרתת לעד ולעולמי העולמים, תקרא ברמב״ם. נשמתו נחרדת ועובדת לדיראון עולם. הללו לחיי עולם והללו לדיראון עולם. מחלל שבת מות, יומת, מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא. ונחרתה הנפש עם ישראל, אני קורא את הנשמה שלו, למה? כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. <עדלכת>, לפעמים באים לי חילונים, אומרים לי כבוד הרב, אני... מאמין בתורה שבכתב, אבל לא מאמין בתורה שבעל פה. זה הרבנים המציאו. זה כמובן שטות, אף אחד לא המציא כלום. אין כזה דבר תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, כי אי אפשר להבין מצווה אחת בתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. מצווה אחת אפילו אפשר להבין. אין הסבר על המצוות בכלל בתורה, רק את שם המצוות, זהו. איך עושים אותה, מתי, על ידי מי, הכל תורה שבעל פה. איך ייתנו לבן אדם עונש מוות בלי להסביר לו איך מקיימים את החוקים? איך? מה, בורא עולם הוא חס ושלום פסיכופת? הוא נותן ספר עם שמות של מצוות והוא לא יגיד לך איך לעשות אותם וייתן לך עליהם עונש מוות? איך ייתכן כזה דבר? אלא כתוב בתורה שהשם אמר למשה תעשה כאשר הריתיך בהר מה הוא הראה לו? לא כתוב בתורה משה ידע, ומשה עשה כמו שהשם הראה לו וגם כתוב מפורש, אלה התורות אשר שמתי ביד משה, לא תורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז עכשיו תשמע טוב, באים אליי לפעמים חילונים, אומרים, אני בתורה שבכתב מאמין, אבל תורה שבעל פה זה הרבנים המציאו. אז אני אומר לו, אתה בטוח שאתה מקיים את כל מה שכתוב בתורה שבכתב? אומר, כן. אני אומר לו, אתה מדליק אש בשבת? לפעמים התשובה היא כן, לפעמים התשובה היא לא. אם התשובה היא כן, אני אומר לו, אתה סתם שקרן. אתה אומר שאתה מאמין בתורה שבכתב? כתוב שם מפורש לא תבערו אש עם כל מושבותיכם, כל העולם ביום השבת ואם אתה מדליק, אתה סתם שקרן, אתה רשע מה אתה סתם אומר לי, אני מאמין בתורה שבכתב? לפעמים יש חילונים שאומרים לי, לא, אש אני לא מדליק בשבת כי כתוב בתורה אבל אתה נוסע במכונית? זה כן אני אומר לו, אבל זה גם אש מי אמר? אמרתי לו, תניע את המכונית, לך תשאל את המכונאי של מרצדס כל הנעה של המכונית זה מיליון סיגריות מבחינת כמות האש בתוך המנוע. כל פעם שאתה לוחץ על הגז, ים של דלק נשפך, נדלק ים של אש בתוך המנוע. בתורה לא כתוב איך להדליק אש. כתוב בכל הדרכים, לא תבערו אש בכל מושבותיכם עד סוף כל הדורות. אם היום הייתה מציאות להדליק אש ככה, שאתה עושה ככה ונדלק, גם אסור. אין, אסור להדליק אש. מי יכול לקחת סיכון נגד בורא עולם? בורא עולם אומר, מי שידליק אש בשבת, אני כורת אותו לנצח נצחים. והוא יקבל עונש נוראי בעולם הבא על זה. והוא בכלל לא יהודי בעיניי, הוא לא שייך לעם שלי. אז בשביל להדליק מכונית כדאי להפסיד את כל זה? או להדליק סיגריה? או לשחק בחשמל? זה הבעיה פה, אנשים חיים בסרט, בדמיונות, הם לא מבינים מה הסוף שלהם. בגלל שרוב הרבנים פה לצערי הרב פוחדים לדבר, פוחדים, מי שאומר את האמת ישר שוחטים אותו מה קיצוני, פנאט, שומעים? יש לי עוד שאלה אחת בבקשה מה זה אומר? בשבילך, אני יודע מה זה איך אתה מפרש את זה? דרך ארץ, אז מה אתה מפרש את זה? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני אגיד לך איך אתה מפרש את זה, ואני אגיד לך מה האמת. אתה מפרש את זה שנימוסים, להיות בן אדם טוב, מנומס, יותר חשוב מלשמור תורה ומצוות. זה בא קודם. לא, אגב, אני אגיד לך מה התורה אומרת. זה לא הפירוש שלך. זה לא הפירוש שלך? לא. אז טוב, אני אגיד לך עכשיו את הפירוש של התורה, ותגיד לי אם היית כמו התורה או לא. התורה אומרת, דרך ארץ, הכוונה שלפני שהשם נתן לנו תורה, כבר העולם היה לו חוקים. היה כבישים, היו משלמים מיסים, היה צבא, היה שלטון, היה מלך, היה בת משפט, היה משטרה, כל מה שיש היום בעצם כבר היה לפני מתן תורה. היה שלטון חוק, היה מלך, היה דת, היה הכל. רק מה, עכשיו כשהתורה ניתנה, אז אומרים דרך ארץ, משמע היה כבר כבישים, שילמו מיסים, היה חוקים, כל זה כבר קדם לתורה, גם בלי התורה היה את זה. עכשיו התורה באה ולימדה מהם החוקים האמיתיים שזה לא ידענו ידענו למשל שצריך לשלם מיסים ידענו שצריך לעשות כבישים ידענו שצריך לשים חיילים שומרים ידענו כל מיני דברים אבל לא ידענו הכל עכשיו שקיבלנו את התורה אז אנחנו כבר יודעים את הכל אבל דרך ארץ באמת היה לפני מתן תורה זה לא אומר שנימוסים קודמים לתורה כי אם תהיה בן אדם לא כל כך מנומס, מחלל שבת, אבל תהיה שומר שבת, בן אדם לא כל כך מנומס, אבל שומר שבת, או תהיה הבן אדם הכי מנומס מחלל שבת, ודאי שעדיף ביות שומר שבת לא כל כך מנומס, מאשר מנומס מחלל שבת שאין לו חלק לעולם הבא. עכשיו תגיד לי, מה, מה דעתך? מה אתה רוצה להגיד? זה מה שאמרתי, נו, אז צדקתי, אז זה כן הדעה שלך, מה אתה אומר לי לא? נו, נו. שתי מילדות טוב, ישר, ורק אחר כך כתוב מלמד אוסר ותוכל לקרוא קורא. דרך אגב, גם זה נכון, כי כתוב בשולחן ערוך, אין מלמד... כתוב בשולחן ערוך. כתוב, זה שונה, מה שאני אמרתי זה האמת, מה שאתה אמרת זה לא האמת, אבל גם זה נכון, תקשיב טוב. מה שאני אמרתי לך זה מה שהתורה התכוונה, אבל גם מה שאתה אמרת נכון, מה שאותו אחד אמר לך גם זה נכון, כי כתוב בשולחן ערוך אין מלמדים תורה לתלמיד שאינו הגון. אתה עכשיו בא אחד לישיבה רוצה ללמוד גמרא, לא ישר מלמדים אותו, מלמדים אותו קודם כל מוסר, תהיה בן אדם, תהיה נקי, תתלבש, תתרחץ, תאכל כמו בן אדם, תדבר כמו בן אדם, תשמור על העיניים ועל הפה, תתלבש ויש לו גם נימוסים וכולי, אז לאט לאט מתחילים לעלות איתו בדרגות של התורה. לא ישר נופלים עליו לימודים, פלפולים, והוא נשאר אותו בהמה כמו שהוא היה, הבנת? אז גם מה שאתה אומר זה נכון, אבל מה שאני אומר זה מה שהתורה התכוונה. כן? יש לך מילה, אם קטן להוסיף, ברשותך, כן? כן, בבקשה. אין שום סתירה בין להיות בן אדם טוב, זה מנגד אין שום סתירה, אתה יכול להיות בן אדם אין דבר כזה. אין, הרגע הסברתי לך שמחלל שבת, שהיא הבן אדם הכי טוב בעולם, הוא גומר רע מאוד. מה אתה אומר לו אין דבר כזה? הרגע קראתי לך פסוק מהתורה, מה זה אין דבר כזה? אנחנו כבר דיברנו על זה, אין טעם שתחזור על זה. אני הסברתי לו את זה כבר. הסברתי לו שגם אם הוא יהיה הבן אדם הכי טוב בעולם, אם הוא מחלל שבת, הנשמה שלו נחרטת לעד ולעולמי עולמים. הוא רוצה להבין, שיבין, לא רוצה שיתגלה בדרך הקשה. אין מה לעשות, תפקידנו להסביר, לא, אנחנו לא יכולים לכפות עליו לשמור. בדרך נעימה, גם אני דיברתי איתו בדרך נעימה ובכבוד. רבע שעה הוא דיבר, מה? אתה מכיר עוד מישהו שנותן לבן אדם לשאול שאלות עשרים דקות רצוף? בדרך כלל לא נותנים, נכון? נתתי לו את כל הבמה, הלאה, נקסט. נקסט, כן. זה לא עונש. נכון, זה מציאות. מציאות. עכשיו אתה טוען את המסיבה הזאת, שאם יש את אתה לא רוצה ללכת בחוקים של השליט הזה, עזוב אותם, כן, כן, נכון, בדיוק. לך, למדינה אחרת, מה לכם. מעולה. יש מציאות, למשל, אם עכשיו יש אש ושמתי שם שלט, זהירות לא להכניס את היד. זהירות. אני שמתי שלטים, ובא אחד הכניס את היד ונשרפה לו היד ואיבד את היד. עכשיו הוא רוצה לתבוע אותי. בגללך איבדתי את היד, הוא אומר לי. אז אני שואל אותו, טיפש. אני שמתי שלט זהירות לא לגעת באש. אתה בא, אתה נכנסת, אתה נגעת באש, מה אתה רוצה ממני? אותו דבר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל לא לחלל שבת. מי שיחלל ישלם ביוקר. אנשים מחללים שבת, קורא להם אחר כך אסונות, או לאנשים בעולם הבא, ואז הם אומרים, השם אכזר, זה לא פייר. אז השם אומר, אני לא מבין. אני אמרתי לך, לא להדליק אש, לא לעשות, כי זו המציאות, זה מה שיקרה לך. עשית, עכשיו שאתה משלם את מה שעשית, יש לך תלונות אליי. זה לא הגיוני, מה? מילא אם, אם השם לא אמר לנו שמחלל שבת מות יומת, ועכשיו שדלקנו אש, התפוצצנו בלי שזה כתוב בתורה, אז אתה צודק. זה לא פייר, לא הזהרת אותי. אבל בתורה, דרך אגב, לפני ששופטים מחלל השבת למוות, קודם כל צריכים לתת לו התראה. למשל, אם מישהו ראה אותו מדליק אש, לא ישר הורגים אותו. נותנים לו אזהרה, שני העדים. מה שאתה עשית אסור בשבת. רק אם תפסו אותו עוד פעם מדליק אש בשבת, אז מוציאים אותו להורג. לא מוציאים אותו להורג על הפעם הראשונה, אולי הוא באמת לא ידע. נותנים לו ליהנות מחמת הספק. אבל, למשל, אם הזהירו אותו על להדליק אש, והוא אומר לא ידעתי, עוזבים אותו. למחרת, שבת הבאה, רואים אותו כותב בשבת. לא הורגים אותו, זה חילול שבת אחר. צריכים לתת לו התראה על הכתיבה. אם הוא חוזר על אותה פעולה פעמיים, על הפעם השנייה הוא, הוא יוצא להורג. הבנת? אבל אם הבן אדם רק נתפס פעם אחת, תמיד משחררים אותו, עם אזהרה. לכן הסיכוי למות בעולם הזה, בזמן שהיה בית מקדש, הוא קטן מאוד. כתוב שהם יוצאים להורג פעם בשבעים שנה. א', לא היה הרבה מחללי שבת, וגם אלה שנתפסו, לא נתפסו פעמיים בדיוק על אותה פעולה. כי הם יודעים, פעם שנייה זה מוות, אז הם כבר לא חזרו על זה בפומבי, הבנת? טוב, אני חושב שהגיע הזמן לסיים. אני קודם כל שוב רוצה להודות לשחר שמיים. מי שמכן מעוניין להשתתף במבצע של הדיסקים, אנחנו הולכים לחלק עוד חצי מיליון בחינם. יש כאן את יואל עומד פה בחוץ עם הדוכן. אפשר לתת לו תרומה מכספי מעשר. בכספים האלה אנחנו נעשה עוד חצי מיליון דיסקים, כמו שעשינו את המיליון. נחלק אותם, יהיה לכם זכות, כל יהודי שיתחזק ויחזור בתשובה, יש לך זכות בוא לעד ולעולמי עולמים, לך ולבניך עד עולם. תודה רבה ולילה טוב.